0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Und ich, Robert, wir haben heute den Week 9 Recap und Week 10 Preview für euch. Als erstes News, dann drei Spieler aus Woche 9, die wir am interessantesten fanden. Dann äh, eure Fragen. Es sind einige sehr, sehr interessante Fragen reingekommen. Sehr viele Fragen diese Woche. Großes Dankeschön an euch dafür jetzt schon mal. Uh, und am Ende machen wir heute das uh, dann GCF-Poll und dann uh, das Pick'em für Woche 10. Lukas uh, hat uns schon vor ein paar Wochen Bescheid gegeben, dass er jetzt für eine gewisse Zeit aus privaten Gründen raus ist. Uh, deswegen auch heute kein uh, Group of Five Game of the Week, nur als Info für euch. Okay, uh, dann... Kommen wir direkt zu den News als erstes äh, und ich würde da direkt an Silvio unseren, unseren Coaches-Karussell-Guy geben. Äh, TCU entlässt Head Coach Gary Patterson. Ähm, wir haben dazu auch direkt eine Frage bekommen von Max. Wer wird Nachfolger auf Gary Patterson bei TCU und hat der Head Coaching-Wechsel Auswirkungen auf Alex Honig? Dafür kann dann Imo dann vielleicht gleich antworten. Silvio.
0: Ja, ich meine, es ist ein bisschen eine erschreckende Nachricht tatsächlich. Ja? Ähm, ich meine, Gary Patterson bei äh, TCU ist ja schon so eine Institution mittlerweile fast gewesen, oder? Ja. Ähm, kann man glaube ich so sagen.
2: 22 Jahre.
0: Ja. Und TCU erfordert, sie ist auch relativ hoch gerankt, glaube ich. Also man hat sie hoch angesehen. Und es hat halt dieses Jahr irgendwie nicht gelaufen. Ich denke, ähm, dass ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob es jetzt die richtige Entscheidung war. Es hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm, auch wenn es natürlich die letzten Wochen immer mal wieder gehört hat, jetzt könnte es dann bald zu Ende sein. Aber wenn es dann wirklich passiert, das ist sehr überraschend. Ähm, wenn man auf Nachfolgekandidaten kommt, ich meine, ich glaube, das muss man so ein bisschen mit einer anderen Nachricht verbinden. Auf jeden Fall, dass Jeff, Jeff Trailer für zehn Jahre bei UTSA ähm, ja, verlängert hat. Da bin ich. Da, da finde ich tatsächlich interessant. Machen Sie es nur da sie wissen, er geht, damit die, der Buyout höher ist, damit UTSA halt noch mehr Geld bekommt und dass es das so eine abgesprochene Sache ist, mehr oder weniger. <lacht> Aber ich weiß, dass, das wäre jetzt auch schon wieder zu viel Verschwörungstechn <lacht> verschwörungstechnisch unterwegs. Deshalb ähm, ist das auf jeden Fall eine Negativ, weil Jeff Trailer wäre hier definitiv jemand, der auch hier ähm, ja, ein interessanter Kandidat wäre. Sonst sind es die üblichen Kandidaten eigentlich. Sonny Dykes von SMU, der auch schon bei Texas äh, Texas Tech im Gespräch ist. Natürlich, der TCU-Job sollte um einiges attraktiver sein als der Texas Tech-Job. Von daher äh, wird es bei Texas Tech äh, nicht wirklich die erfreuliche Nachricht sein. Vielleicht daher bei Texas Tech ein ne, bisschen mehr in die Richtung Sonny Kambi, der Offensive Coordinator slash, ähm, nee, ja slash äh, Interim-Set-Coach. Sonst, ähm, Billy Napier auch hier, so ein Dauerkandidat, ähm, der, der, den man glaube einfach nennen muss, aber ich weiß auch nicht, ob, also TCU und Billy Napier, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ähm, also da kann ich mir den tatsächlich in anderen Positionen deutlich besser vorstellen, sonst, ja, ich meine, es gibt halt immer so, so Namen, die in dem Rahmen direkt genannt werden, Jay Norvell und ja, Jeff Trader sowieso. Ähm, ein interessanter Name, der aber ab und zu genannt wird, ist tatsächlich Marcus Freeman. Das war der Defensive Coordinator von Cincinnati im letzten Jahr. Und in diesem Jahr ähm, müsste er jetzt der Notre Dame Defensive Coordinator sein. Ähm, das könnte hier so ein Up and Coming... Ich meine, Marcus Freeman ist erst 35. Von daher könnte das interessant sein, aber ich meine, der hat nicht wirklich viele Ties zu Texas, er hat mal bei den Texans auf dem Practice Squad gespielt, <lacht> mehr, mehr aber auch nicht, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, also ich glaube, äh, diese TCU-Head-Coaching-Search wird auf jeden Fall relativ interessant sein und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem, man hat ja eigentlich so eine richtige Stabilität bei TCU an der Head-Coaching-Position, natürlich, wenn so ein Head-Coach so lange da ist und jetzt ähm, wird das so ein, über den ja halt ausgetauscht wenn man es so nennen will und da bin ich tatsächlich sehr gespannt we auf wen auf, für welchen Headcoach sie sich dort entscheiden weil der wird auf jeden Fall ziemlich große Schuhe zu füllen haben
1: ja äh, bevor Immo oder doch, ne Immo als erstes vielleicht äh, was denkst du, hat diese dieser Coaching Change einen äh, Impact auf die Karriere von Alexander Honig
2: Puh. Das ist eine gute Frage, ähm, es geht, weil wenn man, wenn man mal, also wenn man mal ein bisschen zurückgeht in das Recruiting, war es gar nicht, äh, grundsätzlich Patterson, der, der quasi wollte, dass er auf den Campus kommt, sondern es war damals, äh, mit Sonny Kambi vor allem, der ja jetzt, äh, Texas Tech Head Coach quasi ist, Interim Head Coach, ähm, der zu dem Zeitpunkt, vor allem, vor allem Alex Honig da schon wollte, also quasi der Coach, der ihn eigentlich ja geholt hat, ist in dem Sinne schon, schon gar nicht mehr on Campus, aber, ähm, ich glaube ein Coaching Wechsel wirkt sich immer natürlich aus, weil dann der Coach nicht weiß, was er was er da so hat, aber ich glaube, das kann auch ähm, was positives sein, da muss man einfach mal schauen, wie sich das auswirken wird. Ich habe auch mit Alex noch nicht selber geredet. Ähm habe es auch absichtlich gemacht, weil ich ihn einfach in Ruhe lassen wollte, weil er bestimmt von genug Leuten gefragt werden wird, was da eigentlich vor sich geht. Ich werde das bestimmt dann irgendwann im Januar oder so mal erfahren, wie wo was da da los war. Ähm und bis dahin werde werde ich ehrlich gesagt nicht nachfragen aber ähm, aus einer neutralen Perspektive ich weiß es nicht ob sich wirklich das das auswirken wird ich glaube man muss das eher neutral sehen von der ganzen Geschichte her weil das ist natürlich auch eine neue Chance sich sich dann nochmal für den QB-Spot bei einem neuen bei einem neuen Headcoach zu empfehlen und dementsprechend wird man dann da einfach äh, über die Lage hinaus schauen müssen wie sich das auf Alex auswirkt aber an sich, er hat ja quasi schon einmal diesen Coaching-Wechsel mitgenommen mit einem Coach, der, der ihn haben wollte. Er ist jetzt sowieso, er muss erstmal fit sein für nächste Saison und dann wird er sich einfach spielerisch beweisen müssen. Und ich glaube, wenn er sich spielerisch beweist, dann werden wir Alex auch als, als Quarterback da sehen. Also müssen müssen wir, also man, man muss es ein bisschen neutral betrachten, glaube ich. Und ähm, es gibt nicht so ein, so ein großes Plus oder Minus. Es ist natürlich super schade, weil das ist auch eine lang gestandene Institution bei dieser Schule. Aber ob sich auf Alex auswirkt, das wird erst die Zeit zeigen.
1: Ja. Äh, wenn ich mich richtig erinnere an in unserem Interview, was wir vor, das muss ja schon fast zwei Jahren gewesen sein, was wir mal in der Offseason gemacht haben. Also nicht die vergangene Offseason, sondern die Offseason davor. Mhm. Äh, kann ich mich daran erinnern, dass er glaube ich auch sonst einfach von der Schule und von der Umgebung in Texas eigentlich ganz angetan war. Deswegen würde ich vielleicht ganz auch, sagen, genau. dass das jetzt nicht und was dann wahrscheinlich noch dazu kommt in diesem ganzen Prozess, wird wahrscheinlich auch der Nachfolger sein, oder? Weil das ist, es ja. kommt dann ja, also ich glaube, dass es viele Spieler gibt, die dann erstmal noch sagen, okay, mir gefällt die Uni, ich habe hier jetzt Freunde, Familie, F Studiensachen gefunden. Äh, und da warte ich jetzt lieber nochmal, bis sozusagen der neue Head Coach kommt, sich vorgestellt hat und man so ein bisschen weiß, was er erwartet.
2: Das war es ja auch vor allem bei Alex damals. ne? Der Grund, warum er hingegangen ist, weil TCU war die Schule, die gesagt hat, wir wollen nicht als Quarterback und für ihn war es einfach dann der Campus, die Schule und das Ganze drumherum. Und er fühlt sich da pudelwohl. Da, also es ist, es ist die Schule. So genau. bei ihm.
1: Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also ich fand es jetzt, ich fand es tatsächlich nicht überraschend. Ich habe letzte Woche, war letzte Woche bei Lukas und Peter zu Gast. Und sie wird auch schon gesagt, es wurde in den letzten Wochen immer so ein bisschen ähm, darüber geredet, dass das so ein, dass das so eine, so eine Sache sein könnte, die demnächst passiert. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir das in den letzten zwei Jahren, glaube ich, schon echt nicht mehr so gut gefallen hat, wie das, was man sonst davor gewöhnt war von, von Peterson. Was man gewöhnt war, war irgendwie, man wurschtelt sich durch offensiv, hat da irgendwie einen Playmaker auf Quarterback, auf Receiver, auf Runningback, mit dem man so ein bisschen das Feld runter kann. Und dann spielt man einfach eine solide Defense, die auch in der Big 12 einfach heraussticht. Aber Sobald dir diese Defense und darüber hat sich Patterson im Recruiting und im generellen Selbstbild so sehr definiert, wenn dir die zwei, drei Jahre lang hintereinander einfach nicht funktioniert und du einfach solche, solche kompletten Chaos-Spiele jedes Mal hast, wo du wirklich einfach, äh, I don't know, wo ganz oft auch das irgendwie so scheint, dass du offensiv undiszipliniert bist, weil da, ich, ich kann mich wirklich noch, ich habe auch da in dem Podcast letzte Woche drüber gesprochen, ähm, dieses Texas-Game von von, von von letztem Jahr, wo man umhergefummelt ist wie so ein Verrückter und dann manchmal spielt Max Duggan gut, manchmal nicht. Zach Evans, die ganze Sache, die da, keine Ahnung, die jetzt auch wieder gekommen ist, dass er irgendwie ach, keine Ahnung. Da ist so viel irgendwie abseits des Fels passiert. Und ich fand das jetzt in den letzten Jahr, beiden Jahren schon so, dass man eigentlich irgendwo sehen muss, man, wenn man sportlich vorankommen möchte, muss man irgendwo einen Cut setzen und ja, man ist 20 Jahre plus, hat dann eine Vergangenheit sozusagen und hat seinem Headcoach, seinem aktiven Headcoach einen Stadion, eine, eine, eine Statue auf dem Campus vorm Stadion gebaut, den kannst du jetzt nicht einfach so loswerden, aber wenn du halt sportlich vorankommen willst, musst du irgendwo einen Cut machen und ich glaube da kann man auch als tcu partisan fan äh, jetzt mit einem weinenden und einem äh, fröhlichen Auge sozusagen auf diese ganze Situation auch schauen. Und ich weiß gerade gar nicht, wie das bekannt gegeben wurde, aber Lukas hat auch letzte Woche im Podcast gemeint gehabt, dass er es gut finden würde, wenn man ihn irgendwie so als Recruiting-Asset und als, als keine Ahnung, äh, äh, so Networking-Tool sozusagen irgendwie noch in so der, ein bisschen in der Organisation hält. Ein in
2: Athletic-Staff verfrachtet.
1: Ja, genau, irgendwie ja. so eine Background-Rolle sozusagen, auch für die Geldgeber und so, ähm, dass das ganz wichtig ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Okay, das waren das war die drei Senfeinheiten zu TCU. Kommen wir zu UTSA. Äh, verlängern mit Jeff Trailer für zehn Jahre. Silvia hat schon gesagt, äh, es könnte Also ich fand es auch interessant, weil Jeff Trailer ja auch ein Name war, der bei diesen Texas-Schulen direkt gefallen ist in, der, in der, im Coaches-Karussell. Ähm, und ich ist deswegen tatsächlich tats Oder ich ist Tatsächlich so sehen könnte, dass am Ende so eine Tempelsituation passiert, wo so der Vertrag wird gemacht und am Ende schwitzt der doch dann rüber und dann hat aber UTSA wegen einem größeren Buyout sozusagen noch ein kleines Plus da gemacht. Ähm, aber sonst, finde ich, das würde er bei, bei UTSA bleiben und das ist ja, wie gesagt, bei diesen Head-Coaches-Verträgen immer so eine Sache, finde ich das tatsächlich ganz nice für, äh, UTSA. Ich habe da die Woche einen amerikanischen Podcast gehört und die sind da drauf eingegangen, wie sehr Jeff Trailer die Arbeit mit, ähm, mit texanischen highschool teams und highschool coaches und so, äh, wie er die valued und da es irgendwie ein ganz neues, einen ganz neuen Standard gesetzt hat mit der Zusammenarbeit mit denen, äh, und das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr nice Aspekt. Ähm, und scheint auch gerade ja zumindest irgendwie Richtung Erfolg zu gehen.
0: Ja, vielleicht. Äh. Ähm, es gibt so ein ziemlich nices Video, wie ein Team Meeting bei UTSA gemacht wird. Und dann ist diese, ich glaube, das ist die, die Dame ist Vice President irgendwie vor Athletics oder so bei UTSA. Und sie, sie steht da mit Chef Trailer vor allen Spielern. Und dann sagt sie, I like to make an announcement this is our guy, this is our guy for the next 10 years. Und dann der ganze, Room, der ganze Raum explodiert fast, weil die Spieler so jubeln. Das ist ein ziemlich nicer Clip.
1: Immer nice. du irgendwelche Ergänzungen zu der Jeff-Trailer-Verlängerung?
2: Nee, da bin ich äh, raus in der Thematik. Okay.
1: Das waren die beiden Coaches News und die beiden News, die auf äh, rein auf Fakten basieren. Kommen wir jetzt zu einer etwas absurden Sache und wir, ihr, kann man, bewanderte Hörer dieses Podcasts wissen, wir beschäftigen uns auch ganz gerne mit so den nebensächlichen Themen im College Football und auch manchmal mit so ein bisschen Gossip. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann noch mal einen Deep Dive in Tate Martells Schwester äh, so in die, die Geschichte mit Tate <lacht> Martell's Schwester. Eine Deep Dive in Tate Martell's Schwester. In <lacht> die, die Geschichte mit der, Tate Martell's
0: Schwester. hat extensive research gemacht <lacht> auf Insta. Es war in die DMs geslided.
2: <lacht> hey, what's up, Cutie Pie?
0: <lacht> jetzt wird
1: ja die journalistische Intention in Tate hinterfragt. Und, und die Story, die jetzt kommt, macht das auch nicht alles besser. Okay. Ähm, gestern Nacht kommt der erste Tweet von einem, äh, Texas Journalisten, glaube ich, ein Texas Beatwriter. Ich bin nicht ganz sicher. Namens Tom Campbell auf, auf Twitter. Uh, oder ein Typ aus Texas. Der meint er von einer credible source, Texas Longhorn Special Teams Coach Jeff Banks Monkey allegedly attacked and seriously hurt a young trick-or-treater last night on Halloween. The monkey's jaw, uh, the monkeys' jaws apparently had to be pride of the small child. Also auf Deutsch, der Special Teams Coordinator von Texas hat einen Affe und der hat jemanden, so ein kleines Kind angefallen, während das Kind sozusagen um die Häuser gezogen ist bei Halloween, äh, Halloween Trigger Treating. Trigger treat süßes oder saures. Genau. Ähm, jetzt kommt raus, das ist nicht wirklich der, der Affe vom Special Teams Coordinator, sondern der von seiner aktuellen Partnerin. Seine aktuelle Partnerin ist eine Stripperin, die Pole Assassin sich nennt was einer vielleicht eine der besten Stripperin-Namen aller Zeiten ist. Ähm, Kennst du
0: da etwa noch so viele andere, damit du das so einordnen kannst?
1: Nee, aber ich finde, ja, ja. <lacht>
0: find, ist
1: Pole Assassin nicht einfach sehr, sehr lustig als, als Name?
0: Ja, schon. Aber ich weiß jetzt nicht, was <lacht> okay. der Beste ist, dafür habe ich keine Referenz.
1: Naja, ich habe ja in meinem Kopf heißen Stripperin einfach mit normalen Vornamen, aber sozusagen als Künstlername Pole Assassin zu haben, aber oh, ich will euch jetzt hier nicht. Ja ja in, in diesen Debatten verlieren das ist eigentlich un <lacht> <lacht> das ist unwichtigste so Story also diese Frau ist Stripperin und in ihrem Act auf der Bühne hat sie einen Affen der ihr dort irgendwie hilft und das ist auch ihr Haustier und der sei wohl der sei, das sei wohl der Affe gewesen der dieses Kind angefallen hat und dann geht es aber weiter die gute Frau äußert sich auf Twitter und ich lese es mal so vor, wie sie es geschrieben hat, weil das trägt nur zur Absurdität dieser ganzen Situation bei. People lie so much, it's ridiculous. Stop believing everything you hear and more of what you see. Shake my head. Uh, no one was viciously attacked. This is a lie, a whole lie. She was not a part of any haunted house. The kid did not have permission to be on the other side of my property. So, da war wohl irgendwie, sie hätte wohl auch so ein haunted house, so ein, so ein Grusel, Gruselhaus irgendwie installiert, bei, bei sich. Deswegen wären die Kinder <lacht> da gewesen. Das widerspricht sich aber hier, niemand weiß so richtig, hat das Hornet-Haus existiert? Ähm, die Tatsache, dass sie sagt, keiner wurde attackiert, aber der Junge sollte nicht auf meinem Grundstück sein, spricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt...
2: <lacht> es klingt sehr danach, als wenn er attackiert wurde. <lacht> ja.
1: äh, dann dann schreibt sie, sie hatten ein Haunted House, aber die eine Seite war so abgesperrt, dass die Kinder nicht auf ihr Grundstück konnten. Also die widerspricht sich auch selbst hier. Und es wird immer absurder. Und anscheinend hat dieser Affe ein Kind angefangen. Pole Assassin. Und ich möchte mal, das ist einfach.
0: Das, das Interessante ist ja, er hat seine Frau und sein Kind verlassen für die. Und ja. das, die, die Story, ich, die, damals haben wir, glaube ich, schon mal von der Story was gehört. Und, aber das hat das Ganze jetzt einfach noch mal so viel absurder gemacht. Und noch absurder wird es, wenn man denkt, dass äh, CBS vor kurz, vor ein paar Tagen berichtet hat, dass ähm, hier der... Wie, wie der heißt der, ist der jetzt nochmal? Headcoach-Kandidat sogar. Ja, genau. Manche, manche Jeff Banks. überlegen ja sogar, ob er, ob er nicht ein, ein guter Headcoach-Kandidat wäre. ja Dass er bei Washington State sogar <lacht> ein sehr interessanter Headcoaching-Kandidat war. Der hat nämlich auch mal bei Washington, als, Washington State als Panther gespielt. Mhm. Ähm... Also, ähm, das wird, sollte der da interviewt werden, wird, wird das auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch wahrscheinlich vorkommen und ich glaube, das wäre eine weirde Sache. Ist that story true? Ich würde ihn einfach nur zum Interview einladen, nur um das zu fragen.
2: So, so let's address rumors in the room.
1: So, let's talk about monkeys. For <lacht> das
2: ist Monkey-Business hier. Jesus,
1: es geht das in einem war...
2: Affenzahn, geht das dazu.
1: Ja. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Okay. Das, also, diese Story könnt ihr mal im Auge behalten, wenn ihr auf Twitter seid. Das ist recht interessant. Äh, vielleicht kommt da in der nächsten Woche nochmal Confirmation oder Denial. Ich wünsche mir, ich wünsch
2: mir äh, von, von der gegnerischen Fanbase im nächsten Spiel so Affenrufe oder so im Stadion. <lacht> dann du in dann textet es
1: irgendwo Boah, nee, ich
0: glaube, Affenrufe. <lacht> ja, ich glaube, äh, das, das, das ist ein ganz, ein ganz böse. Das wird ganz zu... falsch aufgenommen, aber ja. alle
2: wissen eigentlich, dass es, dass es eigentlich an ihnen gemeint ist.
0: Ja, aber ich glaube, das wird ein riesiger Skandal <lacht> werden. Ah sie, hätten, ah,
2: sie spielen leider nicht mehr gegen, gegen Oklahoma oder Oklahoma State oder TC. sie haben gar nicht mehr die Derbys in irgendeiner Form. Jetzt haben sie gegen Baylor ja verloren. Ich gucke, ich habe hab gerade mal auf den Channel geguckt. Nur noch nur noch Iowa State, Kansas, West Virginia und Kansas State. Da, kann, da hat man keine Fanbase, die sich sowas sowas leisten würde.
1: Also das war, ja, eine der absurderen Stories, die wir jemals hier besprochen haben. Ähm. Kommen wir zu Week 9 Recap. Michigan, Michigan State, immer du das anfangen. Ähm,
2: <lacht> ich will gar nicht. Über ja. diese, diese Schmuh und Schmach.
1: Mhm. Und was, was sagst du zu Heisman-Kandidat Blake Corum?
2: Immer noch besser als äh, Kenneth Walker, aber <lacht> Silvio, Silvio hat sich ja am Sonntag vor mir versteckt.
0: Ah ja, genau. Ich hatte keine <lacht> Zeit.
2: Er wollte er wollte nicht meine meine äh, investigativen Reporta Reporterfragen äh, aufklären, ob er denn nicht eventuell doch zu viel Geld hat und damit Big Ten Refs besticht. Ja, genau. Oh, jetzt kommt die Ausrede auf Ziel noch. Oh, ich weiß nicht, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe das äh, Spiel erst im Nachhinein wie komplett angeschaut, weil ich die ganze Zeit am Bahnfahren war und Arbeit gearbeitet habe am Wochenende. <lacht> Und äh, es, es, es ist super unangenehm, wenn du in der Bahn sitzt, quasi immer einen Live-Ticker -Live machen musst, immer Updates siehst und merkst, okay, aber zweiten Halbzeit kommt schon wieder Jim Harburg Football und die can't win against big äh, big names. Weißt du, und dann dann auf einmal du doch noch verlierst, obwohl du eigentlich solide geführt hast, aber äh, war halt nicht drauf. Also, wirklich traurig. Traurig, wie man so einen Scheiß noch verschenkt hat. Also, Play Corum ist trotzdem besser.
1: Das war tatsächlich, äh, ich hatte mich ja letzte Woche auf die MSU-Seite geschlossen und war am Ende damit auch zufrieden und das Einzige, wo ich wirklich letzte Woche auch von Anfang an in dem Spiel drüber nachdenken musste, war, dass ich diese These von dir einfach hier im Podcast so stehen habe lassen und mir gedacht habe, ah fuck, da hätte ich glaube ich nochmal als neutraler Beobachter in dieser Situation nochmal einhaken müssen, was genau das bedeutet, dass Blake Corum besser sein soll als Kenneth Walker, aber glücklicherweise hat das Spiel dann auch ein Ergebnis gezeigt, wo man, ja. Wo ich, wo, ich das so nochmal, <lacht> wo ich das nochmal geklärt habe, diese Frage. Äh, Silvio, äh, aus, der, aus der Siegerperspektive, kleiner Bericht, bitte.
0: Es war, ähm, ich weiß, Robert, du kannst es, du und Stefan könnt davon wahrscheinlich am meisten erzählen, es war tatsächlich ein sehr nervenaufreibender Abend, der angefangen hat, sehr negativ, ähm, ich war wirklich am Boden zerstört, schon fast nach dem ersten Quarter, aber habe natürlich niemals an meinem Team gezweifelt ähm, und es war dann tatsächlich ich meine diese Third Down Defense hat mir wirklich fast ähm, den keine Ahnung hat mich fast verrückt gemacht es war irgendwie Third Down Third and Long sogar und man konnte einfach sagen ja das wird jetzt auf jeden Fall converted vor allem auch nur in Big, Big Time Situations ähm, am Ende war dann, ich dann glaube ich Michigan war 7 von äh, sieben von 16, glaube ich. Sieb, ah. Ne, 7 von 15 oder so auf dem. Warte, ich meine, ich habe es hier kurz. 8 äh, von 17. Das hat sich viel mehr angefühlt. Also das hat sich wirklich so angefühlt, als ja, würden jedes in Mal ein der ersten Halbzeit dann.
2: das hinbekommen hat und in der zweiten nicht mehr. <lacht> Doch,
0: das hat man auch noch in der zweiten Halbzeit mit hinbekommen.
2: Aber so hat sich 7 mehr angefühlt.
0: Ich meine, der, An An der Anfang war, glaube ich, so schlimm, das hätte eigentlich schlimmer nicht beginnen können mit der... Interception, und dann ging es beschissen weiter. Da habe ich schon schwarz gesehen, dachte, ich muss mir dumme Sprüche anhören, aber nein, ich kann mir die Sprüche tatsächlich, die dummen Sprüche selber bringen. Ähm, Passing-Defense von Michigan State war unglaublich schlecht. Ähm, Kate McNamara hatte am Ende, glaube ich, äh, fast 400 Passing-Yards, und insgesamt hatten, hatte Michigan auch über 550 Total-Yards. Und Michigan State hat offensiv über das Passspiel halt überhaupt nichts hinbekommen. Die, ähm, Thor, Peyton Thorne hat am Ende unter 200 Passing Yards, zwei Interceptions, kein Touchdown. Alle Touchdowns kamen von Kenneth Walker. Und ich glaube hier wirklich muss man einfach über Kenneth Walker sprechen, der einfach wirklich ein un unglaubliches Tier ist. Also ich war also für mich auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich meine ganz ganz weit oben sogar. Also ich meine natürlich habe ich da eine Fanbrille auf, aber das war wirklich ein unglaubliches Spiel. hatte fast 200 rushing yards, alle fünf Touchdowns gemacht. Aber man muss dann tatsächlich auch Props geben halt an Peyton Thorne und an die Offense. Für das, dass sie zweimal diese Two-Point-Conversions back-to-back äh, konvertiert -back haben, was wirklich ohne das hätte man es wahrscheinlich nicht geschafft. Oder ja, vom Score hätte man es geschafft. Aber ich glaube, das Momentum dadurch, dass man dadurch gewonnen hat. Dann muss man auf jeden Fall Props geben auch noch an Offensive-Coordinator Jay Johnson, der ab und zu wirklich sehr gute Playcalls gemacht hat, auch ähm, ja, ich sag mal riskante. Ich meine, das eine Mal der tiefe Pass beim Fourth Down, dann dieser Trick-Play für den Touchdown. Ich glaube, das war jetzt sogar der erste Touchdown. Ähm, dann das, dass man in den richtigen Situationen No Huddle gemacht hat, einfach schnell gespielt hat, so dass Michigan zu viele Spieler auf dem Feld hatte und man mehr oder weniger einen Play bekommen hat, aber dann Kenneth Walker sowieso gescored hat. Also da hat man wirklich äh, ziemlich viel eigentlich gut gemacht. Am Ende war es dann halt wirklich die Peyton Thorne-Performance, die so ein bisschen, ja, gelitten hat. die Nicht gelitten hat, ich sag mal, wäre das besser gewesen, dann hätte ähm, Michigan State wahrscheinlich noch deutlicher gewonnen. Aber man muss ja tatsächlich auch sagen, dass es... Ähm, Michigan nicht wirklich schlecht gemacht hat, also das war jetzt keine, ja, es war keine Sie Zerstörung. Sie haben sich am Ende so. einfach
2: hops nehmen lassen in ihrer D-Line, wenn man da die Stunts und Gaps verkackt, ne, also, ja. äh, ich, ich finde, das, das fällt vor allem bei dem einen letzten, bei diesem einen Clip, den alle quasi bei Twitter und sonst wo gepostet haben, ganz am Ende, wo Kevin Walker einfach diesen entscheidenden Touchdown gelaufen ist, hat man richtig gesehen, wie die D-Line, auch nicht mehr in der Mitte nachgehasselt ist, um irgendwie noch in das Gap reinzuschieben, dann einen Blocker reinzunehmen. Nehmer hat lieber den einen Typen so nach dem Motto seinen Tackle verkacken lassen und dann hat keiner mehr seinen sein, äh, sein Plates-Hände gespielt. Äh, also da auch, auch Prügel verdient.
0: Ja. Zu guter Letzt vielleicht noch sagen, dass der es wahrscheinlich keinen dümmeren Take gibt, als zu sagen, dass Play Corum besser sei als Kenneth Walker. Nur um das nochmal abschließend einfach zu sagen. Also ähm, das war ja 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 Immer das war nicht dein, nicht dein schlauster Moment. Doch,
1: doch. Es war in der Hitze, in der Hitze der Fan, des Fanbrille das aufsetzen, der, der Fanbrille. war das, was er rausgekriegt hat. Blick durch die Fanbrille, war das.
2: Ja. <lacht> oh, es macht einfach nur Mad. <lacht> es ist einfach super enttäuschend. Da regt man sich als Fan dann auf. Und da muss man sich wirklich inzwischen auch, ich muss mir auch als, als großer äh, Jim Harbaugh liebhaber und äh, Virtuose äh, mich fragen, ob der Typ wirklich mal gegen irgendeinen wichtigen, sag ich mal, irgendeinen Rivalen, auch, auch sei es noch so unrelevant wie Michigan State, äh, gewinnen kann. Scheint ja nicht zu funktionieren. Äh, echt zum Kotzen.
1: Es wäre schon sehr, sehr lustig, wenn sie dieses Jahr ausgerechnet gegen Ohio State gewinnen.
2: Ja, das wäre gut. Das wäre verdient. Aber... Äh... Wäre lustig. Ansonsten, wenn er es, glaube ich, nicht gewinnt, dann äh, wird die Feuer-Harburg-Debatte Feuer ganz groß sein.
1: Hm. Dafür hat man den, den Deal so restructured, dass man da keinen großen Bayard fressen muss.
2: Ja. ja, weil sie wissen, dass er anscheinend nicht gewinnen kann.
1: Ja. Ähm, wir müssen noch bei Michigan, Michigan State bleiben, da ist auch einiges an Interesse von Zuhörern gab. Ingo, du wirst <lacht> dich freuen, wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen sprechen noch weiter drüber. Da habe ich gar ähm, keine Lust
2: drauf, oh, es klingelt an der Tür. <lacht>
1: Ähm, als erstes nur ein paar Anmerkungen Köffen underscore Hunter MSU beats Michigan Kenneth Walker vor Heisman jo. Silvio gibt nur zunickendes, äh, zustimmendes Nicken wer, wer so äh, gut gegen
2: Michigan spielt der hat das äh, ruhig <lacht>
1: verdient <lacht> oh, es gibt jedes, In jedem in jeder Universum gibt es eine spin und um die immer sich da zurechtdenken denken kann <lacht> CFB Germany Michigan State zerstört Michigan die Season ja, äh.
2: also mir haben sie auf jeden Fall die Laune zerstört. Das ist ja der wichtigste Season-Faktor eigentlich für Michigan.
1: Ob Und ich habe. wäre das Leben gerettet, wenn man gegen Ohio State gewinnt?
2: Ja, auf jeden Fall, dann wäre ich happy. Können auch alle anderen Spiele jetzt verlieren, Hauptsache sie gewinnen gegen, 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 gegen Ohio State. Obwohl, eigentlich sollen sie die anderen Spiele nicht gewinnen, dann bin ich jede Aufnahme äh, ein bisschen angepisst, <lacht> weil ich damit aufgezogen werde. Von irgendwem.
1: Aber du wärst jetzt auch nicht so traurig, wenn Ohio State... Nein, soll gewinnt, oder?
2: Ich, nein, naja, also es wäre schon schade, aber äh, ich sag mal, ich sag mal, das hier, das hier ist äh, äh, immer, immer das das Derby, was ich am wenigsten verlieren will, weil ich Silvio den Sieg nicht schenken möchte. <lacht> aber nein, Mann, also ich will das ja natürlich alles fucking gewinnen. Ne? Also äh, keine Frage, als wenn ob es realistisch ist, ist die andere Frage, aber ich glaube, man hat eine Chance. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ein Jahr, dann dieses Jahr.
1: Ich möchte hier direkt nochmal reinwerfen und dann möchte ich das machen, damit wir uns dann erinnern, wenn wir, wenn das Michigan-Ohio State-Spiel ansteht. Ähm, wir teasen die Zuhörer, glaube ich, schon seit zwei Jahren jetzt an, dass es belastendes Bildmaterial gegen Immo gibt. Das gibt es gar nicht, mal, das ist Photoshop. Mit einem. Mit einem ich weiß äh, nichts von
2: diesem Bild. Ich, ich kenne komprimierenden das gar nicht. Ich kenne das gar nicht und wenn es existiert, dann ist es eine Lüge.
1: Irgendwo in einem komprimierenden
0: Kleidungsgegenstand. Das ja. war ein, ein Haunted
2: House in meinem, in meinem Vorgarten und man hatte kein Recht, dieses Bild in
0: das meinem ich äh, auf, richtigen Garten zu Das habe ich, ich auf, auf drei Hard Drives abgespeichert, falls du mal nachts bei mir <lacht> einbrichst.
2: Und fünf Cloud-Servern in Island und Russland.
1: Äh, wir haben das noch nicht veröffentlicht, oder?
0: Nee, aber der, der, ich, ich sag's dir jetzt, wenn der Tweet wird so durch die Decke gehen, wenn ich das irgendwann mal poste.
1: Ja, Vielleicht wird, das, vielleicht wird das eine Wette, die wir zum Michigan Ohio State Game dieses Jahr. Nein. Äh,
2: das liegt ganz ja. bei euch. Wenn ich irgendwann aus, aus missgünstigen Umständen den falschen Podcast mal promote, dann wird das bestimmt geleakt, als sagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh. Apropos ein anderer Podcast, Immo, wir haben gesehen, du warst diese ja, vergangene Woche ich auch. Ja. Ich
2: habe ein Interview für Football-Quark gegeben, kann man gerne reinschauen, wenn man mehr von mir hören möchte.
1: Sehr gut, kannst du jetzt das Thema noch antiesen, damit wir dann den richtigen... Äh, es
2: ging, ging um mich und äh, um mich und um mich, nein, es ging <lacht> natürlich um, ähm, es ging ganz viel um äh, meinen Weg in, in die College-Football-Welt und äh, um wie kommt man ans College, wie, wie kommt man so an eine Highschool und sonst was. Ähm, viel darüber gequatscht mit einem ehemaligen Teammate von mir, mit dem Tobias Dannenberg, mit dem habe ich Jugendfußball gespielt. Äh, sehr cooler Dude, cooler Podcast. Äh, ist halt ein NFL-Podcast meistens. Dem, dementsprechend ist die Frage, ob das unsere Zuschauer natürlich interessiert. Aber wenn wen es interessiert, kann da gerne reinschauen. Ist, äh, die machen super super Arbeit.
1: Kann in die
0: Episodenbeschreibung von, schauen. Da ist alles verlinkt. Ja. ich mal sagen. Und immer, du hast diese Woche, glaube ich, auch einen Vortrag gehalten vor einigen... Ich habe auch, hab auch vor
2: 140 Spielern äh, der Niedersachsen Mustangs auch ein, ein, genau, einen kleinen Vortrag gehalten. Und ich habe am Sonntag den Bruder von Robert getroffen und ich kann den <lacht> Zuschauern verraten, er sieht aus wie Robert. <lacht>
0: das war die Important News of the Day. <lacht> ja, das können wir
1: mal so reinschmeißen. Okay. Um, Kommen wir mal zurück zum Thema. Ähm. Ja, um. Ist Kenneth Walker jetzt der Frontrunner Wörtspiel, weil es ein äh, Runningback ist? Verstehst du? Für die Heisman.
0: Nee. Also Frontrunner nicht. Ich glaube, Frontrunner ist halt immer irgendwie der irgendwelche Quarterbacks. Also Vielleicht ist er am Ende, wenn er so weiter spielt, auf jeden Fall ähm, ein Finalist. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt der, der, ja, die Nummer 1 irgendwie wäre, die aktuell. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu optimistisch. Also ich glaube immer noch, dass äh, der Alabama Quarterback auf jeden Fall ganz vorne ist und wahrscheinlich auch andere Quarterbacks wie Matt Correll und CJ Stroud. Mhm. Ja. Aber er sollte eigentlich schon einer sein.
1: Sollte mindestens Top 4 sein, glaube ich. Ähm, und ja, die Frage kam von Max. Max hat diese Woche wirklich einen guten Job gemacht und wirklich sehr viele auch sehr, sehr äh, gut ausführlich zu beantwortende Fragen gestellt. Äh, weitere Frage von Max. Ist Michigan State for real und wie stehen Ihre Chancen erstens Ohio State zu schlagen, zweitens den Big Ten-Titel zu holen und drittens die Playoffs zu schaffen? Serio. Was äh, ist Sky the Limit? So gefragt.
0: Nee, also ich meine, ich war vor der Saison schon skeptisch. Dann Dadurch, dass sie so gut gestartet sind, war ich noch mehr skeptisch. Und jetzt, äh, nach dem Sieg, bin ich tatsächlich... Das hat mich nicht wirklich beruhigt, weil man die Fehler gesehen hat. Und die, ja, ich sag mal, die Fehler, die man hat, die wurden ziemlich deutlich gezeigt in dem Spiel. Man konnte den Pass überhaupt nicht verteidigen. Man konnte... Man konnte auf jeden Fall dieses Third-Down nicht nicht stoppen, was ich ganz übel finde. Ich meine, ich mein, Michigan ist am Ende halt nicht wirklich kein Alabama oder so, sage ich mal. Und irgendwie, ja, es gibt, gibt mir so richtig Flashbacks an die letzten Playoffs, wo Michigan State dann drin ist und dann zersägt wird. Ähm, von, ich glaube, von Oregon war das damals. Äh, ich, ja, nee, von, nee von Alabama war das. Von Alabama aus, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, deshalb, ja, also ich glaube, man hat halt diese ähm, Probleme. Und ich glaube, dass man da ziemlich exposed werden könnte, wenn es dann äh, wirklich geht. Es war gegen Alabama 2015. Damals hat man, glaube ich, 38 zu 0 verloren. Ähm, deshalb, sie können es auf jeden Fall schaffen. Ich meine, der Weg ist nicht wirklich schwer in der Hinsicht. Ich meine, man kann sich, wenn, wenn Michigan gegen Ohio State gewinnt, sollte man es eigentlich so gut wie geschafft haben. In, in der Hinsicht, dass man bis dahin alle Spiele gewinnt, weil dann kann man gegen Ohio State verlieren und man ist noch immer drin, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, Nee, Ohio State hat gewonnen gegen Michigan State. Dann wären sie, glaube ich, glaub, drin. Ja, also ich, ich, ich glaube nicht, ich denke nicht, dass man mit Ohio State aktuell mithalten kann, das muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich es mir wünschen würde deshalb glaube ich ähm, nicht, dass das Sky sky's the limit ich glaube aber tatsächlich, dass dass ein gutes Ballgame drin ist und dass man am Ende des, des Jahres in den Top 10 sein kann wenn sie in die Playoffs kommen, bin ich froh also versteht mich auf keinen Fall falsch also ich will jetzt nicht, dass mein Team verliert aber ich finde es aktuell ein bisschen unrealistisch aber, also ich meine, du hast das Spiel ja selber gesehen, die Defense war halt teilweise wirklich übel. Und Peyton Thorn hat dann auch Fehler gemacht, teilweise, die, die er halt nicht machen darf. Also, ich sehe da tatsächlich ein paar Probleme, die ja sehr aus, ja, ausschlaggebend sein können am Ende.
1: Ja, ich würde ihm, so, würd ihm so zustimmen. Also, der Weg ist offensichtlich jetzt relativ geradlinig. Ähm, Ohio State schlagen, Big Ten Championship, Big Ten Championship gewinnen, Playoffs. Aber die, ich würde ja auch zustimmen, dass ich auch nicht glaube, dass... Also ich, ich find, bin immer noch überrascht, dass Michigan State so gut ist und ich gebe da Mel Tucker wirklich großes Chapeau und dem ganzen Team und Kenneth Walker, wie die spielen. Das ist wirklich um einiges besser, als das eigentlich alle erwartet haben. Aber trotzdem glaube ich, dass Ohio State dieses Jahr runter ist und auch wenn die jetzt, keine Ahnung, gegen Penn State äh, nicht die 20 Punkte gecovert haben, was da ihr Spread war, glaube ich trotzdem, dass Ohio State immer noch der Favorit auf die Big Ten ist und ähm, da für mich das wahrscheinlichere Playoff-Teilnehmer-Team aus der Big Ten wäre. Ähm, einfach weil mir auch offensiv hat man Kenneth Walker, das ist klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so 100% von, also so eine 100% runde Offense war es dann für mich irgendwie doch auch nicht, um ehrlich zu sein. Und defensiv hast du gesagt, war man gegen den Pass so ein bisschen anfällig und diese ähm, Third-Down-Defense oder Defense in kritischen Situationen war dann was was ich glaube, Ohio State sehr gut ausnutzen könnte mit ihrer Explosivität, die sie da in den letzten Wochen entwickelt haben auf der offensiven Seite.
0: Ja, so sehe ich es auch. Und ich meine, allein diese Woche hat man jetzt dieses Stolpersteinspiel at Purdue, wo es Iowa das letzte Mal hingehauen hat. Und ich meine, der Spread liegt aktuell. Michigan State ist nur minus dreieinhalb Favorit. Also, das zeigt ja auch schon wieder alles. Also, ja. das wäre was wirklich typisches, wenn man da jetzt verliert. Aber ich meine, man hat gegen Michigan gewonnen und das ist das Einzige, was zählt am Ende. <lacht> Ähm, Immer willst du noch kurz was zu Michigan State's
1: Playoff Chancen sagen oder wollen wir hier weitermachen und dann zu einem anderen Spiel gehen?
2: Ja, dafür müssen sie jetzt Haus hoch, 80 zu 0, alles gewinnen.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu dem Spiel, was mich diese Woche in den Tod getrieben hat: äh, Florida gegen Georgia, 7 zu 34. Ähm das gut ist, dass man gescored hat. Ich würde jetzt einfach mal den Vortritt mal machen und mich äh, auskotzen. Äh, weil Florida, glaube ich, seit einigen, seit, ich glaube in die 80er Jahre zurück, eine Scoring-Streak -Streak gerade am Leben hat. Äh, die längste in der FBS. Äh, und deswegen bin ich ganz zufrieden, dass man diesen Touchdown gescored hat. Aber also, mit, mit allem anderen bin ich eigentlich unzufrieden. Ähm, Aber wenigstens
2: das hat man noch beibehalten.
1: Na richtig, es ist genau so wie es ist so wie Michigan, nur äh, haben wir keinen kein Heisman-Contenter-Quarterback. <lacht> äh, Running Back meine ich, wie Blake Coram. <lacht> ähm, das Spiel geht los und man ich, ich bin überrascht, weil man auf einmal recht, recht gut verteidigt. Man, offensiv hat man, es struggelt man, den Ball zu bewegen, wie es zu erwarten war. Trotzdem war man in verschiedenen Situationen recht nah der gegnerischen Endzone. Trotzdem geht Georgia 3-0 in Führung, dann geht man für verschiedene Field Goals in Situationen, wo man nicht für Field Goals gehen soll, auch schon früh im Spiel nicht. Und es steht immer noch 3-0 und man hat irgendwie gefühlt noch zwei Minuten noch was in, 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 der, in der ersten Halbzeit und mit einem Fingerschnips steht es auf einmal 24-0, weil dann auf einmal ein Fumble recovered wird von Georgia, was bis kurz vor die Endzone getragen wird, weil dann nochmal Georgia nochmal aus Felcom einen Touchdown macht und äh, dann noch einen Pick 6 von Florida geworfen wird oder irgendwie so in der, in der Reihenfolge und das war wirklich, das ist ein Albtraum-Szenario, was man sich so glaube ich äh, als Fan wünscht äh, und dann kommt man raus in der zweiten Halbzeit und wieder, man ist irgendwie jetzt 24-0 hinten und wieder kommt man in die Endzone und ist in einem vierten und kurz um, und dann geht Dan Malen für einen Field-Goal, weil, warum auch immer, vielleicht hatte er da schon die Scoring-Streak im Hinterkopf und wollte jetzt einfach nur Punkte aufs Board bringen, äh, verkickt dieses Field-Goal und, ja, ist, wie gesagt, am Ende glücklich, dass man sieben Punkte aufs Scoreboard bringt, ähm, die ganze Woche hat Dan Malen im Grunde irgendwie, äh, keine Ahnung, wie das, so, so ein Hütchen, so ein Hütchen-Spieler-Trick auf, auf die medien angewandt, wenn es darum ging, zu sagen, wer, welcher Quarterback starten wird für Florida. Da war die äh, Entscheidung zwischen äh, Anthony Richardson und Emory Jones und ich habe mich schon relativ äh, eindeutig auf Anthony Richardson festgeschossen, dass der der bessere Quarterback ist, der uns da einen höhere Upside bringt. Der war dann am Ende auch der Starter, ähm, aber auch er hat, wie gesagt, das nicht so erst ähm, ein Redshot-Freshman, hat jetzt gegen diese Georgia-Defense auch nicht viel ausrichten können. Zwei Interception, die halt wirklich beide bad waren. Emery Jones kam dann rein später und hat tatsächlich auch ganz okay gespielt. Aber alles in allem war das Quarterback-Play nicht auf der Höhe, wo man es braucht. Man konnte das Run-Game nicht entwickeln, was sonst bei den ganzen Florida-Spielen sehr, sehr wichtig war, was halt zu erwarten war und dann wie gesagt, diese Mauer-Performance von den Quarterbacks hat dann dazu getragen, dass das irgendwie halt auch nicht zu gewinnen ist, wenn man zwei Interceptions hat zumindest und dann noch einen, diesen Fumble-Recovery, ähm, dieses verlorene Fumble. Ähm, schwierig. Auf der anderen Seite, wenn wir auf die Spieler schauen, Stetson Bennett hatte, ja auch jetzt nicht unbedingt das geilste Spiel, hatte auch äh, zwei Interceptions zu einem Touchdown. Ähm, Samir White, ein Running Back, der diese, diese Run Defense ausnutzen konnte, die zumindest am Anfang ganz gut aussah, und dann hat man doch das eine oder andere Big Play zugelassen, auch wieder aus ähnlichen Spielzügen wie gegen LSU. Ähm, Samir White hat am Ende 105 Yards, ein Touchdown. Äh, Kiaris Jackson war der beste Receiver, 95 Yards, ein Touchdown. Also, das war dann alles ja, defensiv nicht so schlimm wie das LSU-Spiel, würde ich sagen, aber trotzdem ist auch nicht so nice. Und dann geht es mit dem off heal themen weiter, denn Malen. Äh, zum Glück, glaube ich, in der Postgame-Conference keinen absoluten V-Park gemacht, wo man sich schon ein drauf eingestellt hatte, wieder in irgendeinem absurden Halloween-Kostüm aufzutreten und da das bockige Kind zu geben. Da hat man sich noch Zeit gelassen, bis ähm, Montagabend, müsste das in den USA gewesen sein, wo äh, auf die Frage, was er denn zum Recruiting sagt, die Antwort kam, es, wir sind in Season, ich spreche jetzt nicht über, ich, ich, ich recruite nicht, äh, wir reden in der Off-Season über Recruiting. Und dann wacht man hier in Deutschland früh auf und liest erstmal, hä, Dan Malen recruitet nicht während, ins, während der während, während der Saison, was ist denn da los? Blablabla, bla, bla, muss man sich natürlich erst wieder rein zu arbeiten, den, den Videoschnipsel finden und er wollte eigentlich sagen, dass er mit dem Reporter nicht über Recruiting sprechen möchte, während die Saison läuft, was halt auch schon wieder so eine Antwort ist, wo man denkt, Bruder, warum antwortest du nicht? Dann sagst du mir das einfach irgendwie so 0815-Spruch. Äh, Sag einfach, aber, Recruiting läuft, hat die Karte. ja. ja. Und, aber nicht wie das so eine weirde, nicht wie das eine weirde Aktion. Und dann, natürlich tauchen dann auch direkt die Clips auf, wie, wie ähm, Kirby Smart, der Headcoach von Georgia, noch im Postgame-Interview eine ähnliche Frage gefragt wurde. Er da so ein richtiges, ja, jeder weiß, Recruiting ist das Wichtigste überhaupt. Kein Coach kann ein besser-recruitedes Team schlagen. Recruiting schlägt alles und so. Wo man dann so denkt, okay, das ist gerade der Unterschied äh, zwischen zwischen Florida und Georgia. Georgia hat einen Coach, ja, der, der ein bisschen... bisschen... Und ich würde nicht unbedingt mal sagen, dass das so zu 100% immer stimmt, aber ich glaube, wir können alle uns darauf einigen, dass eine Teams mit sehr guten Recruits eine ja. eindeutig höhere Chance hat, die National Championship zu gewinnen, als in Teams mit weniger guten Recruits. Außer ähm, sie
2: heißen Coastal Carolina, weil die Recruiten gefühlt gar nicht.
1: Ja, ab, ab, ja okay. Aber auch da würde der neutrale Mann sagen, hat Alabama immer noch die bessere Chancen äh, ins National Championship zu kommen. Auch wenn ja, Coastal klar, Carolina in der Fun-Belt Spiele gewinnt.
2: In der Fun-Belt.
1: Yes. <lacht> Ja, also das ist alles, es ist alles, ich bin tatsächlich auch nicht mehr zu 100% davon überzeugt, dass nach der Saison der Head-Coaching-Job nicht, der, der head -Coach nicht geändert werden sollte. Ich glaube, der defensive Coordinator muss gehen und ich glaube, dass Malen gegangen werden könnte, wenn vielleicht irgendein anderes, vielleicht sogar ein NFL-Team nochmal anruft und dann sagt, hey, wir wollen unbedingt jemanden, der unbedingt einen PR-Schooling braucht. Ja. Hey, hey Cleveland Browns hier. <lacht> ja. das, war, das war mein Recap dazu. Wir haben das übrigens äh, für alle Zuhörer äh, die sich erste Halbzeit auf Twitter mit einem Twitter Space geschaut, was tatsächlich ganz interessant war ähm, und haben da jetzt gesagt, dass wir vielleicht des Öfteren mal so eine, eine Halbzeit eines Spiels, entweder 18 Uhr, 21 Uhr, 30, je nachdem, wann die guten Spiele kommen, äh, mal auf Twitter Spaces mit euch drüber quatschen können. Uh, drüber quatschen wollen. Deswegen folgt uns da auf Twitter at cfp -pod, dann kriegt ihr das mit, wenn's da irgendwas, wenn da irgendwas gestartet wird. Uh, ja. hat Florida Georgia hat da
0: noch jemand anderes einen Kommentar zu? Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Es wäre aber doch was Interessantes und zwar ähm, wenn Dan, Mal Dan Malen gegangen wird, gell, ähm, könnte es dann sein, dass der einfach in die NFL irgendwie als Offensive Coordinator oder Offensive Analyst zu den, zu den Jaguars geht. Ich meine nämlich, äh, Urban Meyer hat den damals als Quarterback-Coach geholt bei Bowling Green und als der dann zu Utah gegangen ist, hat er ihn mitgenommen als, ich glaube dann, Offensive Coordinator. Also ich glaube, die Verbindung zwischen den beiden ist ja relativ groß. Also das wäre vielleicht was, dass er den Job annimmt und es nicht als gefeuert, was ich glaube, was ich meine, jeder wüsste dann, wenn du vom College Head Coach von Florida auch noch eins der namhaftesten Programme in der SEC äh, nur einen Offensive Coordinator oder einen Offensive Analyst sogar in der NFL wirst. Aber äh, ich glaube, das wäre vielleicht was Interessantes, ein interessanter Ausweg, sage ich mal.
1: Das stimmt, die Connection. Ein, zwei
2: Jahre Intern bei Nick Saban.
1: Das wäre eine Lösung, mit der ich nicht so zufrieden war, um ehrlich zu sein.
2: Das wäre aber so eine typische Lösung, sage ich mal.
1: Aber Nickname nimmt ja auch immer gerne, ich glaube eher ja, deswegen, General der NFL. Ist ja der aber ja, aber der, der ist
2: ja generell ja genau, also er muss erstmal er muss erstmal in die NFL, dann verkackt er da und dann wird er auf einmal okay. äh, um, um den zwei Jahre langen Buyout zu äh, abzuwarten, ist er dann auf einmal Analyst bei Bama, aber so intern Analyst. Okay. Ist doch der Klassiker, den sie da haben.
1: Das stimmt. Ähm ja, okay, das war, das war mein Rand über Florida, Georgia. Und wenn ich tatsächlich, und ich bin ja auch tatsächlich jemand, ähnlich wie Dan Malen, schaue ich jetzt nicht die, während der Football-Saison so, achte ich jetzt nicht so super intens auf die recruiting Sache und so. Aber wenn man jetzt gerade mal die Rankings auscheckt, ist es halt schon sehr, sehr unangenehm, was Georgia da ist. Ich, äh, wie Florida da ist. Ich glaube, die sind irgendwie auf Rang 20 oder so. Und wir sagen ja immer, die Recruiting-Season ist erst vorbei, wenn die Recruiting-Season vorbei ist. Aber. Das ist jetzt gerade kein angenehmer Stand der Dinge. Was schlecht ist, weil so kann man das Gap zu Georgia nicht schließen, was man machen muss, weil ich glaube, der Anspruch von Florida ist doch in der nahen Zukunft irgendwann mal eine National Championship zu gewinnen. Okay, ähm, dann darf Silvio noch kurz äh, seine Punkte zu Ohio State Penn State abgeben. Mhm. Ähm, auch ein wichtiges Spiel, was diese Woche nicht stattgefunden hat.
0: Ja, einfach nur kurz ein paar Sachen habe ich zu sagen. Keine ausgiebige Analyse oder so. Ich glaube, wir waren alle der Meinung, dass Ohio State covern würde. ist nicht gekommen, aber es war tatsächlich trotzdem eine gute Leistung von Ohio State, kann man auf jeden Fall sagen. Man hat sehr viele positive Sachen gesehen, vor allem in der Defense. Penn State hat, ich glaube, 120 Yards war die Zahl Rushing Yards per Game gehabt normalerweise. Ohio State hat sie bei unter 40 Yards gehalten, bei äh, 33 Yards, bei 29 Carries, was wirklich ähm, sehr, sehr stark ist. Also da muss man auf jeden Fall Props geben an die Ohio State Defense. Am Ende hatten sie 4 sacks und 8 Tackles vor Loss, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Offensiv, ähm, Trevane Triv Henderson heißt er glaube ich, ähm, True Freshman Running Back spielt eine unglaublich starke True Freshman-Saison. Ist auch ein Heisman-Kandidat. Also wird da immer mal wieder genannt. Ähm, hat aktuell, glaube ich, schon fast 900 Rushing Yards. Also sehr stark. Und er hat auch dieses Spiel wieder abgeliefert. Hat er 152 Rushing Yards, obwohl er ja schleppend, sage ich mal, ins Spiel gekommen ist. Auf seinen ersten 14 Carries nur 20 Yards gehabt. Und dann die finalen 14 Carries waren dann 132 Yards. Also ähm, def definitiv eine Leistungssteigerung gehabt. Penn State hat am Anfang sehr, sehr gut mitgehalten, sind auch in Führung gegangen, aber dann vor allem in der zweiten Hälfte und das Ende vom, äh, vom zweiten Quarter hat Ohio State dann langsam begonnen, die Überhand zu nehmen und am Ende haben sie dann auch ganz solide 33 zu 24 gewonnen, was ähm, neun Punkte sind, aber das ist trotzdem ähm, sehr deutlich, Ä äh, ja sehr deutlich ist vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall deutlich. Ja, vielleicht noch eine Sache zu äh, Penn State, Penn State hat auf jeden Fall auch defensiv was gezeigt, also Ohio State bei 34 Punkten zu halten, waren es jetzt 34, Ne, 33 Punkten ähm, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, Ohio State hat glaube ich fast 55 Punkte pro Spiel bisher gemacht und... Für ein Penn State Team, das so ein bisschen an einem Scheidepunkt wieder war, wo man dachte, okay, jetzt könnte bergab gehen, wenn man jetzt wieder auf den Sack bekommt, um <lacht> das so deutlich zu sagen, ähm, das hätte auf jeden Fall übel ausgehen können. Und da hat Penn State definitiv, finde ich, eine gute Seite gezeigt, dass sie auf jeden Fall mithalten können. Und ich finde, man hat ja auf beiden Seiten positive Sachen gesehen. Sean Clifford hat relativ gut gespielt, hat für viele Yards gepasst, über 300 sogar. Ähm, ja, aber... Ohio State hat das äh, ja sehr solide gemacht und ich glaube, das festigt auf jeden Fall den Status von Ohio State als auf jeden Top-Team in der Big Ten.
1: Ja, dem würde ich so zustimmen. Wir haben noch eine Anmerkung von CFP Germany, Penn State von 5-0 zu 5-3. Das ist bitter.
0: Ja, vor allem da die Niederlagen halt auch alle am Stück sind. Ähm, ich glaube, natürlich diese Niederlage gegen... Illinois war komplett unnötig, also das war unnötig, die Niederlage gegen Iowa war vertretbar in der Hinsicht, dass man Sean Clifford verloren hat und ohne Sean Clifford, das sagt wirklich jeder, der über das Spiel schreibt und das Spiel wahrscheinlich gesehen hat, hätten, hätte Penn State wahrscheinlich nicht verloren, also das kann man auch noch so entschuldigen und da kann man so ein bisschen Apologetics dafür machen, die Illinois Niederlage kann man nicht wirklich ähm, entschuldigen. Und wäre es jetzt ähm, so gewesen, dass, dass man richtig auf den Sack bekommen hätte von, von, ähm, von Ohio State, dann wäre es noch schlimmer gewesen als das Spiel, wo man wirklich Wille geze ähm, gezeigt hat, dass man was kann. Ja, das wäre so also meine Meinung dazu.
1: Ja, das stimmt. Okay, immer ergänzung Ohio State, Penn State, oder wollen wir zu den höheren Fragen kommen?
2: Oh, wir kommen mal zu den Hörerfragen?
1: Kommen wir zu den Hörerfragen. Als erstes über das Spiel Wake Forest 45 Duke 7. Äh, als erstes C4 Germany Meinung zu Wake Forest in Klammern Nummer 10. Müssen sie höher gerankt sein?
0: So, soll ich kurz anfangen? Mhm. Ja. Ich habe äh, schon gesagt, dass ich Wake Forest dieses Jahr sehr, sehr interessant finde. Und vor allem Sam Hartman. Für mich auch jemand, der eigentlich in der Diskussion wie man definitiv dabei sein könnte. Mir wurde jetzt gesagt, dass der Schedule wahrscheinlich das Problem ist und da würde ich wahrscheinlich zustimmen. Aber Wake Forest macht es sehr, sehr gut. Ich finde Nummer 10 ist auf jeden Fall vertretbar. Ich bin mal gespannt, wie sie heute Nacht beim äh, College Football Playoff Ranking aussehen. Ob sie die vielleicht höher tatsächlich haben. Ich, ich bin gespannt, wie es am Ende dann ausgeht, weil ich meine, sie sind Underdog jetzt kommende Woche gegen UNC, was auch wieder so komisch ist. Ähm, ja, also Wake Forest macht das sehr, sehr gut und ich glaube, aktuell sind sie auf jeden Fall der Favorit für mich in der ACC, was äh, nicht so schwer ist, das jetzt zu sagen. Also es ist kein Hot aber äh, Wake Forest überrascht richtig und Sam Hartman für mich auf jeden Fall ein, ein Player to watch.
1: Ja. Emo, wie schätzt du Wake Forest dieses Jahr ein?
2: Ich glaube, kein Playoff-Kandidat. <lacht> aber... Ähm ein solides, solides College, sage ich mal. Die spielen inzwischen solide. Die haben sich echt gemausert über die letzten Jahre.
1: Ähm, ich finde auch, ich finde vor allen Dingen, ich glaube, defensiv ist da halt noch, äh, gibt es noch einige Fragezeichen. Und daher kommt dann auch diese komische Line gegen UNC. Ähm, und diese Fragezeichen kommen, glaube ich, daher, dass man halt diesen ACC-Schedule hat, der dir noch nicht so richtig was über die tatsächliche Stärke äh, irgendwie verrät. Also da hat man dann irgendwie so Spiele drin wie gegen einen Duke, wo man halt nur so sieben Punkte zulässt und dann kommt man in irgendein so ein, keine Ahnung, was war es, 70-70 Blowout gegen Army und so. Das, das ja, ist 70-56. Ja.
0: Ein
1: bisschen absurd. Ähm, und dann Max äh, tatsächlich auch in der weiteren Frage, ist UNC inzwischen nur das dritte, drittbeste Team im eigenen Staat? Und warum sind sie gegen Wake Forest der 4,5-Punkte-Favorit? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen mittlerweile. Da sind sie, glaube ich, auf zweieinhalb runtergegangen.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es war halt vor allem dadurch, dass man gegen Miami gewonnen hat, die jetzt wieder hochtrenden irgendwie. Aber ich meine, man hat gegen Florida State verloren, dann ganz knapp gegen Miami gewonnen und dann mit zehn Punkten gegen Notre Dame verloren. Also, ja, ich glaube, wahrscheinlich kommt es daher, dass man äh, Wake Forest nicht vertraut, aber UNC trotzdem gegen diese drei letzten Teams gut gescored hat und man irgendwie erwartet, dass es da zu Problemen bei Wake Forest kommen könnte.
1: Absolute Zustimmung. Und wenn wir euch daran erinnern, das war äh, UNC Wake Forest, das war auch letztes Jahr schon so eine überste Punkteschlacht. Also so ein überstes Hin und Her, wo im Grunde jeder Offensive Drive dann auch einen, einen Touchdown geworden ist. Ähm, interessantes Spiel nachher für unser Pickern. Ähm, gehen wir weiter. Notre Dame UNC. Notre Dame 44, UNC 34. Gehört, äh, gehört Notre Dame dieses Jahr in die Top 10 von CFP Germany.
0: Notre Dame? Mhm. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, klar, sie haben gegen Cincinnati verloren, aber ich meine, Cincinnati ist jetzt aktuell in den Top 4, Top 2 äh, sogar. Ähm, von daher, man hat auch gut recovered. Man hat deutlich gegen USC gewonnen, die zumindest vom Namen immer noch wichtig sind und letzte Woche hat man solide gegen UNC, gegen USC hat man erst gewonnen und jetzt gegen UNC. Ähm, also ja, durchaus, ich meine, sie sind immer noch ein One-Loss-Team, das sehr solide Siege hat. Ähm, vor allem auch gegen Wisconsin, die jetzt wieder hochtrenden Richtung äh, doch die Big Ten ähm, West zu gewinnen. Von mhm. daher, ja, finde ich schon.
1: Ja, auf der anderen Seite ja, also keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht, ich sind äh, im aktuellen AP-Pol auf 8 gerankt und finde ich es auch auf jeden Fall nicht ungerechtfertigt, auf der anderen Seite hat man halt auch einige hat, hat man einige Wins auch nur mit sehr knappen äh, sehr knappen Spielen für sich entschieden, ähm, aber okay, also ich finde auch Notre Dame jetzt auf 8 oder so, ich glaube ich habe sie ein bisschen niedriger in meinem ap Pool kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, in meinem äh, gcf Pool aber Top 10 im Moment gerechtfertigt. Ähm, Clemson, Florida State, Clemson 30, Florida State 20, äh, D-Virgin, Cornerback, ACC, Refs sind Schrott.
0: Ich habe das Spiel habt nicht ihr, gesehen.
1: Habt ihr das Ende gesehen? Das war ein ziemlich viel geteilter Clip, wo so eine Backpass-Mania stattgefunden hat und dann äh, die Minus 10 und das andere äh, nicht gekammt oh, wurde. Das und davor so ein weirder Catch, wo ja. der vermeintlich getackelt wurde, der ist aber nur über den Tackler drübergerollt, ja, weitergelaufen. Das habe ich gesehen,
0: das habe ich sogar live gesehen. Aber den, den Rest habe ich nicht gesehen. Ja, do, aber ja. Absurdes Spiel, aber tatsächlich die genaue
1: Situation, wo sich, ich habe gesehen, dass sich viele Florida State Fans aufgeregt haben, aber ähm, die genaue Situation habe ich auch nicht gesehen. Ähm, Washington State 34, Arizona State 21, Uh, Max fragt, was ist bitte mit der Pac-12 los? Wazoo zerstört Arizona State und Oregon State spielt endlich auch mal wie ein vernünftiges Power-5-Team und nicht eine, wie ein, wie ein Pee-Wee-Football-Team. Anhang, welche Conference findet ihr dieses Jahr weirder, Pac-12 oder ACC?
0: Auf jeden Fall die AC... Ah, ja, beide eigentlich, also... Cool. Pack 12 ist immer... Pack 12 ist halt so Dauer-weird und die ACC ist halt eigentlich ja. einfach nur schlecht und dieses Jahr halt weird noch... Dazu. Ja, manchmal,
2: manchmal ist sie dann weird, dann kommt dann so ein, so, ein, so ein Ausschlag, so einmal so wie so eine Peitsche, wo ich das dann ausgeholt, dann kommt die Weirdness raus.
1: Für, ich glaube, ich würde auch mit, ich würd mit der ACC gehen, weil die... Pack 12 schon immer so kleine Veranlagungen gezeigt hat, einfach so einen kompletten, so eine komplette Chaos-Conference zu sein.
2: Ja, was heißt kleine, ne? Also die war schon immer Chaos. Also war nicht mal ja. klein. es ist einfach großes Chaos.
1: Ja, aber normalerweise ist das dann irgendwie so gewesen, dass, keine Ahnung, Teams underperformen oder Teams dann, Oregon dann nicht Teams, sondern eigentlich meistens Oregon äh, lange im Playoff-Rennen <lacht> irgendwie vermeintlich mit dabei ist und dann am Ende ein Spiel <lacht> verliert, was sie nicht verlieren sollen. Ähm, aber dieses Jahr ist nochmal ein ganz anderes Niveau, wo dann halt wirklich ab andauernd irgendwelche Spiele kommen, die man, also wo Washington underperformt, dann Spiele verliert, wo man so denkt, was passiert denn hier und dann Einfach gewinnt -Scheiße. sie gegen Stanford, dann scored Kel, glaube ich, auf einmal letzte Woche 39 Punkte und sieht so aus, als ob sie ein Team sind, was weiß, wie man offensiven Football spielt, obwohl Kel das dieses Jahr und die letzten drei Jahre nicht gezeigt hat, also ja die Pack 12 ist dieses Jahr besonders komisch aber in der ACC ist so viel weirde so viel Weirdness dass, und ich glaube vor allen Dingen für mich ist der Clemson auch ein sehr ausschlaggebender Punkt dass ich tatsächlich auf der Weirdness Skala ACC komischer als Pack 12 einschätzen würde
2: ja kann ich mit leben
1: okay Texas 24, Baylor 31. Max fragt, sind die Longhorns überhaupt noch in der Top 5 der FBS-Teams in Texas?
0: Hashtag Hornsdown.
1: Vielleicht sind sie auf Platz 5.
0: Das ist so das ist ein harter Take. Aber es kann sein. wenn Wer es da drüber hat. Baylor, UTSA, ähm Houston SMU. Houston Rice. <lacht> Nein. <lacht> Spaß. Ja, oh, fünf wahrscheinlich. Mal. Ja, irgendwie. Das kann schon hinkommen. Also, vielleicht sind sie noch gerade so in den Top 5.
2: Ja, deswegen sind sie doch auf 5 halt, ne?
1: Oh, UTEP ist auch noch. Ah, ne, habe ich glaube ich einmal. Ja, verloren, da,
2: Aber Utap ist immer noch UTEP. also das wäre glaube ich ein mieser Disrespect, wenn wir das jetzt mal. <lacht> Take fahre <lacht> ich wieder zurück. <lacht> also so so schlecht wie sie all die letzten jahre gespielt haben äh, kann man das UTEP echt nicht äh, erlauben jetzt sage ich mal sich auf den platz zu sehen aber ich habe gerade äh, dave campbells texas football ranking gefunden weil ich habe einfach mal gegoogelt und äh, dieses dave campbells texas football sagt utsa baylor texas a&m houston smu utep und dann erst auf platz 7 äh, Ranked der Dude die Texas Longhorns und damit wir alle wissen, was er noch hat, äh, auf der 8-TCU, Texas Tech, dann kommt North Texas, dann kommt Rice und dann kommt Texas
1: State. Texas State ist auch ganz, ganz weird. Texas State ist auch so die so das Gegenteil von UTSA, weil UTSA so ein bisschen diese positive Kultur mit, äh, mit, mit Jeff Trailer etabliert bekommen hat mit diesen Connections in Highschool-Football und Texas State hat letztes Jahr einfach keinen einzigen Highschool-Recruit bis in bis in Juni gehabt äh, und oh, wow. hat yeah. nur irgendwie, glaube ich, 20, äh, sich 20 Transfers reingeholt und dann irgendwie kurz vor Schluss im Ende Juni, glaube ich, noch zwei Highschool-Spieler gesehen, die auch schon irgendwo anders eigentlich original committed waren. Also, das ist auch komplettes, komplettes Chaos-Team.
2: Das klingt schon wild.
1: Ähm. Weiter im Text Rutgers-Illinois20, Rutgers-Illinois14. Rutgers schlägt Illinois und hat jetzt den gleichen Rekord wie Texas. Äh, wer würde in einem direkten Duell gewinnen und warum Rutgers? Fragt Max weiterhin. Keine Ahnung. Mit diesem Gedanken spielen du ja raus. Denkt ihr, Texas würde gerade Rutgers schlagen können?
2: Ich weiß nicht, Rutgers ist cool. Ja, aber ich glaube schon. Ja, oh das ist, ist so, so ein blöder ja. Vergleich. Das heißt Texas Rutgers, Rutgers spielt eine solide Saison, also ja, nee. uh, don't underestimate sind.
0: Nee. Also da Rutgers, Rutgers hat letzte Woche gegen Illinois 20 zu 14 und davor haben sie gegen Northwestern verloren. Also. Ja,
2: aber das wäre Rutgers wäre so ein perfekter Texas Gegner. Das wäre so wie Kansas uh, zuletzt, einfach mal, dann verlierst du als
0: Texas. <lacht> nee. Da wird Texas Kansas solide gewinnen.
1: Jahr. Okay. Who knows? Obern um, 31, Ole Miss 20. Max fragt, Bo Nix mit 300 Yards und drei Touchdowns gegen Ole Miss. Ist es zu früh, ihn für den First Over Pick vorzuschlagen oder sollte ich lieber noch warten?
0: Bo Nix. <lacht> Wirklich. Bo Nix, äh, das wird nix. Ach, immer. Dieser. Ja, ähm, gern geschehen. <lacht> ähm, ich bin immer noch ein Bo Nix Non-Believer, aber ob. Orban sieht ziemlich, Orban sieht ziemlich, na, ziemlich, sieht ziemlich, stark aus, ja. Robert und ich haben heute privat schon darüber geschrieben, ähm, dass uns Orban eigentlich in die richtige Richtung trendet irgendwie.
2: Bist du, bist du ein
1: Bolivar?
0: Immer. <lacht> Jesus, Jesus Junge, <Christ. lacht>
1: <lacht> Junge. Wie heißt es Auburn zurzeit und wohin kann es für sie noch gehen? Conference-Championship-Game, wenn man Alabama schlägt, ich, ich,
0: boah, ich bin in der SEC, wie es in der SEC aussieht, ich kann mir Sieg gegen Alabama gar, vorstellen. Nicht, gar nicht richtig drin, aber ich meine, ich glaube, es wäre auf jeden Fall möglich, wenn sie Alabama schlagen. Ich, ich weiß aber nicht, glaube. ob sie das können. Ich weiß nicht, ob sie so gut sind. Also sie trennten, wie gesagt, in die richtige Richtung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen Ole Miss gewinnen, und schon gar nicht, dass sie dann am Ende mit 11 Punkten gewinnen. Ja, also, ich glaube wirklich, dass äh, Auburn noch weiter nach oben gehen kann dieses Jahr. <lacht> Sorry. Ähm, ich meine, sie spielen noch gegen Alabama natürlich. Jetzt diese Woche gegen Texas A&M, Mississippi State und gegen South Carolina. Also ich meine, wenn sie diese Woche gegen Texas A&M gewinnen können, dann sieht es schon ganz gut aus ja
1: sie spielen noch gegen Texas A&M und Ole Miss oder
0: ne gegen Ole Miss haben sie doch letzte Woche gespielt
1: ach so ich bin sorry ich bin ja ich bin komplett verwirrt <lacht> weil ich jetzt gerade ich wollte gerade schauen ob Texas A&M sozusagen noch der Stolperstein sein kann und die haben natürlich jetzt schon zwei Division Niederlagen gegen Mississippi State und Arkansas aber ich glaube trotzdem dass sie gegen Texas das Auburn gegen Texas A&M gewinnen muss um mhm. ins Championship-Games zu gewinnen. Und vor allen Dingen auch noch mal so für die Moral, würde ich einfach mal so sagen, dahingestellt. Ähm, ich glaube, rechnerisch ist es tatsächlich ziemlich egal, weil man einfach dann Alabama schlagen muss, ähm, wenn Texas ALM schon zwei Niederlagen hat. Ähm, gegen wen hat Auburn noch mal verloren gehabt? Georgia, Penn State, okay. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das Texas ALM-Game von, von der Niederlage obwohl, dann hätten sie auch zwei sec niederlagen Okay, da, da müssen wir doch mal den Deep Dive machen, wie da die Regeln sind, die Tiebreaker. Ob da Division-Siege oder Niederlagen oder SEC-Niederlagen gelten. Ähm, ja, ähm, aber ich glaube Auburn, wenn die, wenn die gegen Alabama gewinnen, dann sind sie im Championship-Game und dann weiß ich nicht unbedingt, wie es gegen Georgia aussieht, weil sie schon einmal gegen Georgia verloren haben diese Saison und das war ziemlich äh, depressing, wenn man sich das Ergebnis von dem Spiel anschaut. Ähm, aber sonst, ja, ich glaube, Auburn trendet wie gesagt auch gerade in die richtige Richtung. Brian Hasen hat da irgendwie die die weirde Zufälligkeit von Auburn so ein bisschen kanalisiert und in die richtige Bahnen gelenkt. Ähm, ja. Ähm, kommen wir zu den spielunbezogenen Fragen. Max fragt: College Game Day ist nächste Woche in Cincy. Jinxen Sie damit den Upset? Emo sie struggelt hm. schon das eine oder andere Mal jetzt diese Saison oder hat Schwierigkeiten okay. zu scoren, besser gesagt.
2: Oh, das wäre auf jeden Fall upset würdig. Äh, mal gucken, ist Ken Young da und, äh, <lacht> <lacht> und pickt den Upset? <lacht> Dann ja!
1: ist <lacht> gegen Tulsa. Mhm. Ist da ist... Cincinnati, ist...
2: Na, da dauert das Tulsa...
1: Ist College Game Day wirklich bei Cincinnati gegen Tulsa?
2: Weißt du. Äh, Google ist dein Freund, Moment. College Game Day.
1: Das ist wirklich absurd, okay. Äh, ja. Aber Tulsa hat irgendwie dieses Jahr alles auch noch nicht so richtig gezeigt, dass sie.
2: Ja, kommen nach Cincinnati. Ha. Aber ich wette ohne Kenny, oh, ich fand ihn so geil letzte Woche. Ich mehr? Mein, ja, das letzte Woche, letztes Wochenende.
1: Ich glaube, die Guest-Picker sind ja sowieso nur eine Woche da.
2: Ja, leider. Wir könnten so auch dauerhaft in haben. Der Wirklich, der Ho-Witz, das, das war der Beste seit langem. Ja, äh, naja. Das war echt ein Banger. Das, ja, aber das ist so ein Witz, so, den, wenn du den perfekt im, im öffentlichen Fernsehen, sag ich mal, so nach dem Motto halt. Ne? Hey, don't cut it me, that's your last name. Das war, das war genial. Ken Young. Yeah.
1: Silvio, College Game Day ist nächste
0: Woche bei Cincy gegen Tulsa Jinxen. Sie da mit den Upset? Gute Frage. Ähm... Gibt es wirklich so einen upset edgings äh von, von College Game Day? Ich, nicht, dass es so beka mir bekannt ist. Ähm, es wäre auf jeden Fall eine große Storyline, aber ich glaub's es nicht.
1: Tulsa ist halt auch nicht das Tulsa, was wir letzte Saison hatten. Auf der anderen Seite Cincinnati struggled die letzten zwei Wochen irgendwie so ein bisschen. Sind wieder 22 Punkte Favorit. Hm. Ähm, Kommen wir weiter zur Frage von Max. Angenommen, Oregon und Ohio State gehen jetzt beide ungeschlagen durch, gewinnen ihre Conference Championship Games. Welches der beiden Teams würde eher in die Playoffs kommen? Falls auch ein Platz offen wäre. OSU hat den härteren Schedule und die besseren Wins. Penn State, Spardy und den kleinen Bruder Michigan. Aber Oregon hat das, direkt, hat das direkte Duell gewonnen. Ich fände das Szenario sehr interessant.
0: Ja, ich... Das waren, ich habe das schon in anderen, in anderen diversen Podcasts gehört, dass darüber diskutiert wird und viele haben gesagt, auf keinen Fall kann Ohio State drüber reinkommen, weil sie gegen Oregon verloren, haben. aber ich glaube einfach, der Strength of Schedule von Ohio State ist deutlich höher als der von Oregon und dadurch würde ähm, Ohio State reinkommen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das strategisch so früh gelegt oder so gut gelegt im mich, dass das so früh in der Saison stattfand, dass man so ein bisschen äh, glaube ich, darüber hinweg waschen kann und der vielleicht der durchschnittliche Fan äh, hat dann jetzt genug sozusagen Ohio State in Playoff-Form gesehen, um zu sagen, ja, Ohio State gehört mehr in die Playoffs als Oregon, die in einer, wie Max so schön schrieb, Peewee-Conference gespielt haben und da, ich glaube wahrscheinlich, was ist da am Ende, der einzige Win ist wahrscheinlich Utah, die jetzt zumindest irgendwie recht stabil aussehen, aber selbst die haben schon gegen BYU verloren und so, also und gegen irgendein Group 5 Team. Aber ja, also ich wäre wahrscheinlich auch fast eher bei Ohio State, oder immer?
2: Hm. Yep.
1: <lacht> ja, ja. Yep, ich habe die Frage verstanden und zugehört. <lacht> äh, Sven fragt, wer gewinnt die Big Ten West und warum ist es Minnesota?
2: Silvio. <lacht> so, Big Ten... Wen haben wir denn noch?
1: Wir haben noch Erstmal. Wisconsin, wie Rico auch richtig anmerkt bei uns. Wir haben... Das ist per halt die Big Ten West,
2: ne? Ja. Das ist das Ding, ja, das ist halt das Ding. Wen hast du halt sonst, ne? Innerhalb der Conference, die so das Ding da rocken könnten.
1: Ich frage mich, der Purdue ist jetzt ja auch, hat jetzt ja, ja auch schon. Minnesota,
2: gute Chance. Ja, die anderen sind halt alle in der Conference halt, also 3-2, 3-2-3-2, 2-4, 1-4, 1-5. ne? Und Minnesota steht dann halt mit 4-1 super da. Ähm, ja, wird es nicht sich selbst verkacken, dann werden sie es also holen. Vielleicht wird Iowa den nochmal ein ordentliches Bein stellen. Aber sonst, ja, stimmt natürlich, Minnesota.
1: Ich mag tatsächlich Wisconsin. Die scheinen gerade irgendwie so ein bisschen ihr Zeug aussortiert zu haben. Schaffen das zumindest irgendwie offensiv den Ball zu bewegen im Gegensatz zu Iowa. Jetzt noch vielleicht nicht auf einem sehr hohen Level, aber äh, besser als Iowa. Äh, und spielen aber eine ähnlich starke Defense, was ich sehr, sehr nice finde für, für Wisconsin. Deswegen wäre ich, glaube ich, eher bei dem äh, Wisconsin-Argument dabei. Auf der anderen Seite, wir müssen, da muss ich nochmal kurz den wie, was sagt denn der Schedule von Minnesota? Wisconsin-Minnesota ist also auch noch ein Spiel, was in der Rival Week gespielt, gespielt wird, wo die Entscheidung sozusagen auch relativ spät kommen könnte. Ähm, hm. Also ich bin, ich bin bei Wisconsin. Die mir, scheinen mir gerade in die richtige Richtung zu trenden. Silvio, wir haben eine Frage bekommen zu äh, Big Ten West. Wer gewinnt das? Warum wird es Minnesota nicht Wisconsin? Warum wird es Wisconsin nicht Minnesota? Wie entscheiden wir uns da?
0: Oh, ich glaube, es trendet gerade wirklich in Richtung Wisconsin. Also, ich würde aktuell mit Wisconsin gehen. Aber begründen ja. kann ich es nicht richtig.
1: Okay. Ähm, und äh, da, da, da. Sven und Stefan noch College Football Madness. Immer noch gerankte Teams verlieren gegen Unranked Teams. Denkt ihr eigentlich, dass es diese Woche, oder dieses Jahr, besser gesagt, ähm, weirder ist als die letzten Jahre? Vor Covid vielleicht? Mit, mit Upsets und, und unvorhersehbaren Spielen?
0: Also dieses Jahr scheint es schon ziemlich viel zu sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das mit Covid zusammenhängt oder ob es uns jetzt einfach nur so vorkommt. Äh, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich, 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 ich äh, wollte nicht sagen,
1: dass das mit Covid zusammenhängt, sondern nur, ich hätte das letztes Jahr rausgenommen, weil letztes Jahr glaube ich viel Covid war. Äh, sonst Immer irgendwelches Kommentar dazu? Nö. Kommen wir zum GCF-Poll. Diese Woche habe ich abgestimmt. Silvio, warst du dabei?
2: Oh, nur eins von drei? Oh, oh, oh. Nee, ich war
1: auch dabei. Sehr gut. Oh, schade.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben wie immer den GCF-Poll. Silvio, hast du dein, dein Ballot offen? Ja. Okay. 25 Penn State, 24 äh, Louisiana, 23 SMU, 22 Pitt, nach der Niederlage, Niederlage gegen Miami und 21 BYU. Irgendwelche Sachen, die dir da auffallen, die du höher niedriger gerankt hast?
0: Mir fällt gerade auf, dass ich Pitt gar nicht gerankt habe und ich weiß nicht, wieso. Oh, nach dem Upset ähm, okay. raus? Ja, komisch. Äh, ich habe ähm, hab Louisiana auch da unten, finde ich äh, ziemlich interessant. Äh, Fresno State habe ich gerankt, Tatsächlich. Ich fand aber die unteren 20 so schwierig zu machen, also das war richtig weird.
1: Also die unteren 20, also.
0: Äh, die äh, die unteren 5 äh, von, den, von den Top 25, so wollte ich <lacht> sagen. Ab, <lacht> ab 20 wollte ich sagen.
1: Okay. Ich würde eigentlich nur die Top 5 einfach. Äh, Warte mal schauen, ich habe Pitt tatsächlich auf der 21. Ähm, ich habe Penn State auf der 20, also noch ein bisschen höher. Äh. Coastal Carolina schon hier unten drin, Houston auch schon hier unten drin und ich habe jetzt hier noch NC State und Purdue auf 25 und 24, die sind hier schon raus beim GCF Paul. 20 Houston, 19 äh, Coastal Carolina, 18 Kentucky, 17 Iowa, 16 UTSA. Auch hier Silvio, fällt dir irgendwas auf?
0: Nee, also sieht bei mir relativ ähnlich aus, also ist auf jeden Fall vertretbar.
1: Ich habe tatsächlich Oregon State einfach mal mit reingenommen und hier schon gerankt. Wenn ich das richtig sehe, kommen die gar nicht bei, beim GCF voll oder? Ja. Okay, uh, Oregon State habe ich tatsächlich auf der 18. Um, und BYU ist zum Beispiel bei mir draußen. Was? Und warum
0: hast du Oregon Get State outvoted. auf der...
2: Erklär uns mal Oregon State. In
0: äh, warum? Weil die haben letzte Woche 39 zu 25 gegen Cal verloren. Das ist
1: richtig. <lacht> okay. <lacht> ich schaue gerade nur auf meinen Ballot und habe jetzt gerade gar nicht, ja, das, das scheint ein...
0: Error zu sein.
1: Bad. Da ist er halt der erste Error, der wir den... Wenn, immer wenn man diese AP-Poll-Auflistung sieht mit diesen ganzen verschiedenen Ballots, wo, wo so ein Typ gibt, der irgendwie ein, was richtig verkackt hat, hier Oregon State bei mir. Okay. Großartig. Ähm. <lacht> peinlich. Ähm. Machen wir weiter mit äh, 15 Ole Miss, 14 Auburn, 13 Texas A&M, 12 Baylor, 11 Oklahoma State.
0: Habe ich eigentlich relativ ähnlich. Ich habe äh, 11 Baylor, 12 Oklahoma State, also einmal getauscht, dann 13 Texas A&M, 14 Auburn und 15 UTSA.
1: Du hast Oklahoma State also über Baylor?
0: nee ich habe Baylor ja. an 11, Oklahoma State an 12. Ah ja,
1: so habe ich tatsächlich auch. Ja, bei mir auch hier relativ viel ähnlich. Ähm, dann weiter mit 11, ähm, Oklahoma State. Nee, Quatsch, das hat schon... Ich bin jetzt komplett gerade rattled wegen meinem Oregon Slating. 10, ähm, Wake Forest. 9, Michigan. 8, Notre Dame. 7, Oklahoma. 6, äh, Michigan State. Laut GCF-Poll. Auch da.
0: Ich habe 10 Michigan, 9 Wake Forest, 8 Oregon, 7 Notre Dame, 6 Ohio State. Okay. Irgendwann
1: muss ja Rapfreak <lacht> Ich habe es tatsächlich exakt so, außer dass ich ähm, Michigan und Wake Forest unten auf 10 und 9 getauscht habe. Ich habe also Michigan auf 10, Wake Forest auf 9. Uh, und laut gcf fall haben wir dann fünf Ohio State, 4 Oklahoma, 3 Alabama, 2 Cincinnati, 1 Georgia.
0: Ja, ich, ich meine, ich musste hier ein bisschen representen, Michigan State auf jeden Fall. Um, und ich bin tatsächlich an meine Top 10 eigentlich schon fast so hingegangen, dass ich ge gesagt habe, wie würde jetzt das College Football Playoff-Komitee das machen? Und deshalb bin ich so herangegangen. Und dann habe ich... Ähm, Oklahoma an 5, Michigan State an 4, Cincinnati an 3, Alabama an 2 und Georgia an 1. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das college of playoff komitee Cincinnati einfach aus den Top 4 raushält, äh, lässt. Und dann ähm, Georgia, Alabama, Oklahoma, Michigan State. Ich glaube, das wäre meine Prediction auch ak ak aktuell für die Top 4, die morgen früh rauskommt.
1: Ich habe äh, in meinem... Äh in meinem Ballot habe ich Georgia 1, Cincy 2, Oklahoma 3, Alabama 4, 5, Ohio State. Ähm, ja. Aber deine Erklärung zum Playoff-Ranking hört sich einleuchtend an. Ähm, kommen wir nun weiter zu unserem Pick-Am schon an der Stelle. Äh, bevor, yeah. wir, be, bevor wir dahin kommen, noch äh, kleine Anmerkungen. Der German College Football Poll, der GCF Poll, findet ihr auf Twitter und Instagram auf Instagram German College Football underscore Pole und auf äh, Twitter German underscore pole. So, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Okay, ähm, kommen wir zu unserem PGM Woche 10. Wie ist bei euch letzte Woche gelaufen, Jungs?
2: Ja, äh, zweimal habe ich äh, Punkte bekommen. Übel, also ich habe hab, äh, <lacht> ja, wirklich äh, gnadenlos versagt.
0: Ich bin 2 zu 9 gegangen, weil der zehnte Pick, den ich eigentlich richtig hatte, hat es irgendwie nicht eingeloggt. Also, eigentlich wäre ich 3-7 gegangen. Ich bin aber tatsächlich 2 von 9 gegangen, also 2-7. Also ziemlich, ziemlich bad. Robert hat ganz groß <lacht> gesagt im, im, in unserem Call am Samstag: Boah, beim ersten Spiel sind, bei der, den Early Slots sind alle drei Spiele bei mir richtig. Und dann sind einfach danach kein einziges mehr gekommen. <lacht>
1: Das war bad. <lacht> uh, ja, genau. Also ich bin 3 und 7 gegangen. Auch peinlich. Okay. Äh, Woche 10 ist da, um den Rekord wieder auszugleichen mit einer mit starken Performance von uns allen drei. Kommen wir zum ersten Spiel. Ohio State gegen Nebraska auf Fox. Ohio State auf 5 gerankt und 15,5 Punkte Favorit.
2: Ja, ich gehe einfach mit Ohio State.
1: Ich auch. Ich, ich, ich auch. glaube, ja, okay. Die scheinen mir gerade einfach zu gut und on a roll, um gegen sie zu wetten. Und Nebraska möchte ich halt auch nicht vertrauen, in, kein, in keiner Hinsicht, um ehrlich zu sein. Äh, hier, hier das Trap Game, ABC, ähm, also im ESPN Player und vielleicht auf The Zone zu finden. Wake Forest auf Nummer 10 gerankt mit einem 8-0-Rekord gegen UNC North Carolina. Mit einem 4-4-Rekord und UNC ist hier bei uns gerade zweieinhalb Punkte Favorit.
0: Ich fall mit Absicht jetzt einfach in die Falle rein und ich nehme Wake Forest plus 2,5. Und man sollte vielleicht noch anmerken: die ganzen Spiele sind diese Woche schon um 17 Uhr. Oh. Wegen Zeitverschiebung und so. Sehr. Ich nehme die Falle komplett mit. Okay.
2: Zeitzonen abschaffen? Nein. Äh, ja, ich gehe mit North Carolina.
0: Ja, Zeitzonen abschaffen wäre ein bisschen ja, ein, ein Bad abschaffen. Versuch, also äh, das wird übel, übel ausgehen.
2: Zeitverschiebung aber. gehört erstmal, äh, also
0: Zeitzonen also, abschaffen. da
2: äh, weg und Eine
0: und, Uhrzeit,
2: damit die Games, eine Uhrzeit, damit die Games, damit man weiß, wann das Game ist.
1: Zeit, 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 Zeitzonen abschaffen ist der, ist der äh, Zeittake zu zu zu, zu Black der, der, der Zeitvergleich zu Black um, Haha, ich, ich wusste gerade nicht, wo ich mit dem Joke raus wollte. Um, ja. Wake Forest plus zweieinhalb <lacht> ist mein Pick. Um, ah, Liberty gegen Ole Miss auch um 17 Uhr im SEC Network, also auf im ESPN Player. Um, Liberty steht 7 und 2, Ole Miss mittlerweile 6 und 2 und ist auf 15 gerankt und ist 9,5 Punkte Favorit.
0: Ich gehe mit Ole Miss. Ich weiß, dass Malik Willis ziemlich gut ist und Liberty, ich glaube, das könnte ein ziemlicher Shootout werden, aber ich glaube, Ole Miss kann die 10 Punkte covern.
2: Da wird man mal so ein richtiges äh, Power 5 gegen G5 Team, das ein easy channel hatte game sehen. Deswegen Ole Miss.
1: Ähm, ich habe tatsächlich ist ja noch kein äh, Liberty Spiel gesehen. Äh, Der Line
2: ist ganz stabil. Aber äh, mal gucken, wie die sich gegen Power 5...
1: Auf der anderen Seite haben sie halt auch schon zwei Niederlagen, im Gegensatz zu dem Jahr, wo sie letztes Jahr halt einfach ja. durchmarschiert sind. Ähm, ich gehe auch mit allem bis minus 9,5. Ähm, jetzt hier weiter, Michigan State gegen Purdue. Michigan State auf 5 gerankt, 8 und 0. Purdue ist 5 und 3. Auf ABC um 20.30 Uhr, also im ESPN-Player vielleicht auf der Zone. Äh, Michigan State ist 3,5 Punkte Favorit
0: ist natürlich bin, auch ein Trap-Game ein bisschen. Ja. Ich meine, man weiß, dass Purdue immer diese Upsets macht. Da natürlich jetzt aus der jüngsten Vergangenheit mit Iowa. Und es könnte auch dieses High von der letzten Woche, und dann könnte man jetzt fallen. Also das ist definitiv was, was möglich ist. Aber ich gehe mit dem Minus 3,5 für Michigan State. Ich pick sowieso niemals gegen Michigan State.
1: Ja, ausufernde Erklärung. Ich gehe für alle Punkte, die du gesagt hast, äh, für Purdue und die plus dreieinhalb. <lacht> äh, bei Purdue zu Hause dieses komische Upset-Team und diese diese, ähm, kann diese diese emotionale Sieg gegen Michigan. Ähm, ich, ich könnte mir hier Upset vorstellen, deswegen plus dreieinhalb. Imo? Mm,
2: uh, hmm, Michigan State.
1: Weiter mit Oklahoma State gegen West Virginia. Oklahoma State steht 7 und 1, ist auf 11 gerankt. West Virginia 4 und 4, unrankt. Uh, Oklahoma State ist dreieinhalb Punkte Favorit.
0: Okay, ich würde auf jeden Fall zuerst picken hier und ich mhm. gehe auf jeden Fall mit West Virginia. West Virginia hat letztes, letzte Woche gegen Iowa State gewonnen. Yep. Mit einem Touchdown-Abstand waren auch Favoriten, also kein Upset. Ähm, davor haben sie gegen TCU gewonnen. Sie sehen eigentlich relativ interessant aus, also die gefallen mir sehr. Und ich mag Oklahoma State nicht, das habe ich schon oft gesagt. <lacht> Von daher ist mir das hier ein einfacher. Ähm, ja, West Virginia plus dreieinhalb. Kommt mir auch gerade als der smarte
1: Pick vor, deswegen gehe ich da auch mit. Die sind irgendwie on a roll. Immo? Mm
2: -hmm. mm -hmm. Obwohl, obwohl mm, wird mal revidiert: Oklahoma State.
1: Yep. Ähm. Texas A&M, Auburn, ich weiß, was Silvio kriegt, aber ich gehe als erstes, ich gehe für Auburn plus 4,5, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Outright <lacht> gewinnen, wir haben drüber gesprochen, die scheinen irgendwie ihre, ihre ihr Chaos in sich gechannelt zu haben und das in die richtige Richtung zu, zu performen und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein nerviges Spiel für die Aggies sein wird. Also Auburn plus 4,5. Aber oh, dann
2: spreche ich schnell vor mit meinem, mit meinem Bad Joke auch, ne? ich komme dazu, ich bin auch Auburn, ich bin ein oh aber nur für dieses Spiel.
0: Ja, ich gehe auf jeden Fall mit Auburn, das habe ich schon heute Mittag, Robert, gesagt. Ähm, Outright, ich glaube auch, dass wir direkt Outright gewinnen. Ich glaube, das wird auch die Wette sein, die ich abschließe. Äh, Auburn, Outright und aus diesem Grund wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, aber Robert, hast du nicht so eine Obligation, Texas A&M zu schicken als College Station ähm, Partner City Bewohner? Das war
1: auch so eine Sache schreibt mir äh, der Bruder, der anscheinend exakt so aussieht, wie, wie ich, wie immer zu sagen pflegt, äh, sch schreibt mir einfach die, die Woche einfach um 7.22 Uhr, der ist Texas-Fan, und schreibt mir die Woche 7.22 Uhr einfach so ein, mir so ein Bild von dem Ortseinfahrtsschild von, Te äh, von College Station, dem Ort, wo Texas A&M äh, ist, und da steht auf dem Einfahrtsschild, dass Greifswald, die Stadt, wo ich in Deutschland studiere, die Schwesterstadt zu College Station ist. Und ich fühle mich dabei ist in keiner Weise verbunden und da um da irgendwie eine Verpflichtung zu haben, nur noch auf Texas A&M zu setzen. Ähm, ja, um das nochmal klarzustellen, Silvio. Ähm, wir kommen, oder wir bleiben im Start Texas. Ähm, Baylor gegen TCU. TCU jetzt mit dem, das erste Spiel ohne Patterson, Peterson. Findet auf Fox statt. Äh, ich mag Baylor minus 6,5. Die mir als das deutlich rundere Team jetzt mit dem, mit dem Head-Coaching-Abgang. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass da so viel Energie gechannelt wird, um zu zeigen, hey, das ist jetzt der Win für dich, äh, Peterson, aber äh, ja, deswegen. Baylor nach dem Sieg gegen äh, Texas, das wirkt alles sehr, sehr solide.
0: Baylor. Sehr also, ja? der logische Pick für eigentlich Baylor auf jeden Fall. Ja? Interims-Head-Coach Jerry Kill finde ich aber ganz interessant, war nur Assistant to the Head Coach, ehemaliger Minnesota-Head Coach natürlich, ähm, wurde jetzt zum Interims-Head Coach gemacht und ist dann einer der... War mal bei Pittsburgh State Defensive Coordinator, dann war er für zwei Jahre School head coach und dann ist er wieder zu Pittsburgh State zurückgekommen und war dann der Offensive Coordinator. Auf einmal finde ich eine ne, weirdest Story. Also gehe ich mit TCU <lacht> plus 6,5 einfach aus. <lacht> Aber ich glaube, Baylor ist auf jeden Fall hier der logischere Pick. Aber minus 6,5 ist auch wieder so absurd. Also ja, plus 6,5.
1: Um, LSU, Alabama auf ESPN, um Diesmal um Mitternacht sozusagen, um 0 Uhr. LSU ist 4-4, Alabama auf 3 gerankt 7-1 und ist 28,5 Punkte Favorit. Das ist heavy.
0: Okay, jetzt will ich als erstes machen. Ja. Ich gehe mit LSU plus 28,5. Okay. Der Grund dahinter ist, ich glaube, dass Alabama definitiv die, die Kraft hat, hier zu covern. Aber Ed schon letztes Mal gegen Bama, ich glaube, da wird LSU noch mal alles geben, um zu covern, um innerhalb von 28 Punkten zu bleiben. Deshalb ähm, LSU plus 28,5. Oh
1: ja, 28 ist also wirklich sehr, sehr. Sind so viele Punkte. immer
2: Die Punkte sind einfach krass. Deswegen nehme ich LSU. Oh,
1: ja. Dann ich glaube ich nehme dann, dann nehme ich Alabama. Oh. Um, was sind, was das jetzt der späte Slot ist, Slot das ja dann auch schon abends äh, East Coast oder das ist dann also so ein Night Game in Tuscaloosa. Yes, Sir. Also, ja. okay. Doch, okay, dann fühle ich mich halbwegs komfortabel mit dem Pick. Ähm, 12 Uhr, äh, also halb eins äh, auf ABC im ESPN-Player. Oregon Ducks Nummer 7 stehen 7 und 1 gegen Washington Huskies. Das Duell der letzten Jahre um die, ähm, ja, um die pac North. Ähm, die Huskies stehen 4 und 4 und Oregon ist der 6,5 Punkte Favorit.
0: Die Washington Huskies ersparen uns die vorherige Diskussion, was passiert, wenn Oregon und Ohio State oh, no. gewinnen mm -hmm. oh, ihre no. Konferenzen und deshalb gehe ich mit plus 6,5 Washington. Es gefällt mir nicht hier, dass ich jetzt nachher gleich 7 von 10 Underdogs gepickt habe, also das gefällt mir <lacht> gar nicht.
2: Ich gehe mit Oregon. Keine Frage.
1: Ich gehe auch mit Oregon. Auch wenn die halt sehr, sehr weirde Spiele ab und zu drin haben, aber ich glaube, die können mit einem Touchdown-Abstand gewinnen und das reicht ja dann hier schon. Ähm, UTSA gegen UTAP. Let's go. Äh, UTEP ist 6 und 2. UTSA 8 und 0 und auf 16 gerankt und 11,5 Punkte. Favorit, ich gehe mit UTSA, Miep Miep.
0: Um, ich gehe tatsächlich mit UTAP. Ich weiß, dass das hier so ein bisschen eine Rivalry ist. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ein paar Leute auch wollten, wenn UTEP gegen FAU letzte Woche gewonnen hätte, dass man da College-Game dahin schickt, was <lacht> ziemlich weird gewesen wäre. Ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube, die können covern. Ich denke, dass UTSA gewinnen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein knappes Spiel wird. Deshalb gehe ich mal mit den Elfenhalb.
1: Siri was addicted to the points.
0: <lacht> yes, sir.
1: Emo? <lacht> hast du schon gesagt? Ähm, ja.
2: Nee, ich es noch nicht gesagt, UTSA.
1: Okay. Wir brauchen als Tiebreaker die Punkte, die bei Auburn gegen Texas gescored werden. Das ist für mich ein absolut weirdes Spiel, um die Punkte zu sagen, deswegen habe ich einfach 52 gesagt.
2: 64.
0: Sehr ich fühl dich. Und ich gehe mit den 42. Das Over <lacht> liegt übrigens bei 50. Ja,
1: perfekt. Knapp ist over. Ähm, gut, damit sind, ist auch unser Pickem durch. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu sagen, Jungs, oder rappen wir ab? Das passt. Wie immer könnt ihr uns gerne auf Twitter und Instagram folgen, cfb Germany Podcast auf Instagram. At cfbgermanypod auf Twitter. In den Bios dieser beiden Kanäle findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Apple Podcast-Rezensionen monetäre Unterstützung, Mund-zu-Mund-Propaganda, alles das ist möglich. Alle weiteren Infos dazu, wie gesagt, auf unserer Website. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, wo wir dann auch über darüber sprechen können, ob Cincinnati ähm, verarscht wurde im ersten offiziellen College Football Playoff Ranking und vielleicht hat sich das bis dahin alles wieder geändert, weil sie dann schon gegen Tulsa verloren haben. Äh, all das und noch viel mehr nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao.